1: Bonjour et bienvenue dans le podcast culture PG du lundi 20 mars 2023, nous sommes au lendemain de la défaite contre Rennes, on n'avait pas fait de podcast après PG Brest parce que je n'étais pas en état de, de le faire et qu'il y ait trop d'absents, on n'allait quand, quand même pas louper deux semaines d'affilée et puis le match était tellement exceptionnel qu'on devait être là pour débriefer, on va donc, ça va être le principal thème du soir et puis après on élargira un peu la question sur euh, comment s'annonce la fin de saison ou, ou pas à quel point elle s'annonce mal ou pas, non plutôt. Euh, bonjour à tous sur live, ça fait très très plaisir de vous retrouver, de vous savoir fidèle alors que, bon, on va pas dire que c'était le match du siècle. Euh, nous sommes que trois ce soir pour l'instant puisque le quatrième arrivera, arrivera pas, on ne sait pas trop, donc j'ai préféré ne pas l'inscrire. Normalement, Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, euh, on a attendu, euh, je suis désolé, je vous jure que j'aurais adoré faire le podcast, mais j'étais dans un tel état, j'ai dû annuler celui de lundi, il y aurait dû y en avoir un jeudi avec Maxime Brigand de SoFoot notamment et j'ai dû annuler aussi alors qu'il avait même pris le micro qu'il était en déplacement tellement j'étais mal donc je vous assure que c'était vraiment que je pouvais pas et normalement ce soir Titi aussi est là
2: bonsoir à tous mes camarades
1: <rire> voilà Titi est pas loin si vous entendez un bruit de poubelle qui brûle derrière lui, derrière, <rire> c'est normal Titi il est en rogne faut le savoir et c'est pas le match du PSG qui a adoucissé son humeur on va dire est-ce que ça va mieux Oui, ça va un peu mieux, sinon j'avoue, j'aurais encore déclaré forfait. Bon, on va quand même attaquer tout de suite sur ce PSG Rennes. Non, juste un petit mot merci au summer qui s'appelle Bisou et DAS 92 On veut Cosmidar, mais le Cosmidar est dur à attraper. Vous savez, c'est une sorte de Pokémon magique. Il est pas simple à avoir et en plus, il n'a pas regardé le match. Donc, euh, il a dit qu'il passerait peut-être en fin d'émission. Euh, voilà. Euh, toujours malade depuis 6 mois, non là je suis passé un cran du de dessus depuis 15 jours honnêtement je... si d'un coup il n'y a plus aucun bruit dans le podcast c'est que je suis en train de couper tout pour tousser je vous le dis tout de suite, ne soyez pas surpris mais bref, on va attaquer donc hier PSG-Rennes 28 e journée de Ligue 1, le PSG jouait après 3 des 4 équipes euh, enfin 3 des 5 ou 6 premiers mais il jouait quand même avant l'OM ça c'est mal fini puisque toutes les, toutes les équipes du haut de tableau ont gagné sauf nous Carl Toko et Camby ouvrent le score à la 45 e donc juste avant la mi-temps sur une belle passe décisive de Benjamin Bourigeaud qui se transforme en une sorte de Modric de Bretagne dès qu'il joue contre le PSG mais ça, ça fait partie du jeu et enfin, le deuxième but a été inscrit le but final par Arnaud Kalimuendo un joueur qu'on connaît un petit peu puisqu'on l'a formé puisque quand ça va mal en général, c'est toujours là que l'ancien arrive et fait encore plus mal et donc Kalimuendo 48ème passe décisive de Chou... Lesley-Hugo Choukou si je ne me trompe pas parce il me semble que c'est lui qui déborde et qui s'entraîne en retrait euh, on me dit est-ce que je, le, le très sérieux site pense de la tenue de Kim Kardashian hier, bon écoutez je, je ne sais pas je, pff, ça, bref elle était à Arsenal Johnny, ils ont paumé aussi bon, bon on va dire que certaines personnes portent plus chance que d'autres on me dit hier au parc pour la première fois de ma vie, je suis parti du stade avant la fin du match cette équipe est littéralement insupportable la la fin de rencontre a été une des plus pénibles que j'ai eu à suivre, effectivement, globalement, toute la deuxième mi-temps. Paradoxalement, en fait, je trouve que la première mi-temps n'est pas si mauvaise. Quand je voyais sur des personnes dire à la, à la mi-temps « Ouais, le PSG menait, c'est mérité ben, », non, je ne suis pas d'accord. Le meilleur René de la première mi-temps, c'est de très loin Steve Mandanda, le PSG n'est pas beaucoup, beaucoup en danger, au final. Euh, il a trois énormes occasions par Mbappé, et... Il n'est pas réaliste. Il a aussi une énorme euh, remise de la tête de Danilo, qui est mal expri, euh, exploité, pardon, où il doit faire mieux. Mais je trouve que la première mi-temps de Rennes, euh, bon, Rennes a un plan de jeu très marqué. Euh, on joue très haut sur le terrain, on va aller chercher jusque dans leurs 6 mètres ou presque. Euh, bon bah oui, ils ont raison de faire ça, vu toutes les absences côté PSG, une défense centrale, euh, c'est même pas B ou C, c'est Z là, à ce niveau-là presque. Rennes fait son match, mais c'est pas non plus c'est brillant. Euh, bon, Abidbeil avait dû trouver un Sénégalais dans l'équipe d'en face, donc forcément il était en transe. Mais sinon, euh, bon c'est pas non plus, il a pas de. Enfin je pense que si le PG mène à la pause, il n'y a pas de, de drame. Le problème c'est le deuxième but qui arrive très vite, qui nous met complètement dedans parce que comme d'habitude, c'est un thème depuis même déjà avec Pochettino. Les reprises de seconde mi-temps sont catastrophiques au PSG. Catastrophiques. Je ne sais pas combien de buts on a pris dans les 5 premières minutes, mais c'est dramatique. Et puis bah, ensuite, as 40 minutes d'un vide terrible. Et je trouve que c'est vraiment les 40 dernières minutes qui donnent cette impression. On dit c'est un club de vacances, mais ça donne vraiment l'impression d'une équipe qui ne sait pas comment elle doit le fonctionner. En fait. Quand elle est dans la difficulté, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. En fait, qu'elle aille bien ou qu'elle aille mal. Euh, elle va faire toujours la même chose mais sans se demander euh, si c'est si la bonne chose à faire euh, tout ça quoi et donc cette deuxième mi-temps est une agonie terrible bon alors il y a quelques occasions quand même hein. euh, mais en plus Mandanda est dans un super jour donc tu sais que tu marqueras pas t'aurais pu jouer une mi-temps de plus t'aurais rien marqué bon bah voilà ça finit à 2-0 ça finit heureusement qu'à 2-0 parce qu'il y a même un moment où je pensais qu'on pouvait en prendre 3 ou 4 sur des contres. Ça fait partie de ces rencontres de fin de saison où si ça ne tourne pas en ta faveur, les joueurs ne sont pas assez euh, impliqués dans leur tête. L'équipe, collectivement, n'est pas assez forte où tu sais que c'est bah, cuit. 1-0, tu peux éventuellement remonter. 2-0, c'était terminé. et puis bah, voilà quoi. Donc Au final, un sale goût en bouche. Euh, une performance collective moyenne, mais je trouve acceptable en premier temps et vraiment catastrophique en deuxième parce que il bah, y, y a tout qui s'écroule. Mathieu, Titi, je vous laisse compléter ce pout du match qui est pas forcément totalement négatif, non, mais pff, quand même pas terrible encore ce dimanche.
3: Hein. Oui, moi je vais te rejoindre un peu sur le scénario. Je pense que autour de la 15e, à peu près, on a commencé à détecter qu'il y avait 30 mètres dans le dos de la, la défense rennaise et que ce serait... Pas, pas une mauvaise idée que d'aller chercher un peu dans, de ce côté-là, et tu as trois très grosses situations en profondeur sur des ballons parfois joués très loin la première situation c'est Verratti qui lance Mbappé sur bah, à la profondeur tout droit hein, c'est une ouverture de 30 mètres et Mbappé qui croise trop sa frappe du gauche ensuite c'est Messi qui trouve Mbappé qui, qui veut la piquer et Mandanda dévie de la tête la troisième situation, pareil c'est une très longue ouverture de, de Messi, après le croisé de Mbappé qui, qui croise à nouveau sa frappe et Mandanda est, est dessus c'est-à-dire que c'est les trois vraies situations que tu as en profondeur, deux sur des ouvertures très longues et, et une c'est plus un ballon de récupération ensuite Messi qui, qui trouve dans l'intervalle à Mbappé c'était clairement le, le point qu'on pouvait identifier chez Rennes c'est-à-dire leur volonté de, de rester assez haut mais il y avait quand même pas mal de situations où ils ne cadraient pas vraiment le porteur où tu avais l'espace, le temps pour, pour ajuster des ballons dans le dos de la défense et Verrat et Messi l'ont cherché, ont essayé de le faire plusieurs fois, mais avec seul à, le seul Mbappé pour vraiment jouer ces, ces appels-là. Tu pas eu non plus tant de situations que ça par rapport aux, aux espaces que les Rennes. J'ai pas trouvé non plus que le pressing de Rennes t'empêchait te, vraiment de, de trouver la profondeur. Tu avais vraiment de l'espace et, et du temps sur beaucoup de situations pour trouver ces, ces ballons-là. Évidemment, les, ouais. Ah pardon, je pensais que tu voulais intervenir. Non, je disais, voilà, et après, on les convertit pas. Au premier mi-temps, tu as déjà quelques alertes sur des contre-attaques. Euh, moi, à une, une paire de balles de, de Messi dans, dans le cœur du jeu, et euh, une contre-attaque qui, qui s'amorce, et, euh, et un gros, une grosse situation avec Toko Okambi qui, qui, euh, qui dribble Bernadette dans la surface, et ensuite ça, ça, ça se termine un peu mal pour Rennes. Puis après, bah, t'as ces... un peu le même scénario qui s'était passé euh, à Rennes sous Pochettino l'an dernier où on encaisse coup sur coup fin de première mi-temps et le deuxième, début de deuxième, deuxième période et là ça devient très compliqué effectivement mentalement tu es plus du tout euh, après bon, chacun aura son avis sur le fait de, de balancer mentalement un tiers de la saison à chaque fois qu'on est éliminé en huitième euh, moi, je, trouve ça, je trouve ça toujours un peu difficile hein. ça s'était passé sur la première saison de, de Tourelle ça s'est passé l'an dernier ça, ça a l'air de se repasser à nouveau cette, cette saison. Quand même...
1: Ça devient un peu trop une habitude, honnêtement.
3: Ouais, franchement, tu ne peux pas balancer comme ça un tiers de la saison à chaque fois. Et... Là, verra, tu vois, là, as de, as de, de rien à des là, risques, hein. bon. wow, Il y a bah, de ouais, ça, surtout, que, surtout que le, le calendrier n'est pas non plus... Euh, enfin, très défavorable sur les prochains matchs. Les trois matchs qui ouais.
2: arrivent ne sont, sont pas faciles.
3: Bah, on, va jouer, on va jouer Lyon avec Loup. le retour de, de Laurent Blanc euh, au parc. Et... Euh... Bah, Laurent Blanc face à Galtier au parc ne euh, fais pas un dessin comment, comment ça se passait il y a 7-8 ans bon, c'est vrai que l'un jouait avec Ibra et l'autre avec Jonathan Brison, mais euh, pour le coup ça, ça, ça se passait en général mal pour l'un et très bien pour l'autre et euh, bah, bon, on verra ce qu'il en est Puis, mais après on enchaîne Nice et Lens il me semble
1: ouais, euh, Nice chez eux le très... et Lens chez nous
3: ouais. Quand on est très costaud et forcément Marseille qui semblait hors de la course la semaine dernière et qui est à nouveau qui est à nouveau dedans donc euh, oui ça va commencer à voir hein, si on après claquer des fesses on va récupérer des joueurs c'est un peu les c'est l'essentiel pour nous que ça nous a contraint enfin, les cinq absences en défense nous ont contraint à aligner une... une défense complètement expérimentale et je pense que sur un match comme celui-là où tu as beaucoup d'absences j'ai pas beaucoup tapé sur Galtier cette saison parce que je pense qu'avec l'effectif que à disposition elle est et le peu de à certains postes c'est difficile d'attendre beaucoup de... de cette équipe là mais quand tu as beaucoup d'absents, en général, tu, vas, tu rationalises, hein, tu, tu simplifies, tu vas à l'essentiel. Tu mets pas cinq défenseurs quand tu pas... Quand on en as deux qui sont aptes. Et là, je pense qu'il a, a mis son équipe en difficulté en, en mettant un Bernat, avec ce droit d'une défense à 3 qui a pris le, le bouillon quasiment tout le match face à, face à Toko et Kambi. Donc, c'est sans doute pas la, la décision la plus inspirée de sa part. Euh, après, bon, évidemment, faut voir les alternatives qu'il y avait, mais tu pouvais bricoler un double latéral avec... Bernat et Mendes à gauche, et une défense à 4 plus classique. Je ne dis pas que ça aurait été la, la solution à tout, mais c'est vrai que cette disposition un peu baroque où tu mets des joueurs qui ne sont pas dans la dans meilleure disposition, forcément, ça t'expose Ça à une bonne équipe et, et euh, avec des bons joueurs. Ce euh, n'est bon, euh, pas une décision très inspirée et pas la décision la plus simple qui, dans ces cas-là, vaut mieux aller, mieux aller à l'essentiel au, au plus simple. ça n'a pas été fait par le, par le staff du PSG euh, hier, et puis bon, maintenant, bah c'est fait, tu prends, tu prends ta défaite, mais, bah, mais avec le retour de, de joueurs plus confirmés dans les prochaines semaines, ce bon, sera ni Kipembe évidemment, pour, le, pour qui la saison est finie, mais les Hakimi, Marquinhos, Ramos vont, vont, vont revenir. Moukiele aussi. Moukiele, je ne sais pas pour combien, combien de temps il en a, mais euh, il, va, il va finir par revenir aussi, tout ça, ça doit te permettre de restabiliser à nouveau, mais ce qui est très décevant, c'est qu'au final, tu as... Au milieu et ton attaque c'est la même que celle ou ceux qui ont, qui ont joué face à, face à, Marseille, à Marseille et au final c'est très étonnant de ne pas avoir su capitaliser sur le match face à Marseille, tu as des joueurs pour qui le Carrosse le, est vraiment redevenu citrouille. c'est-à-dire qu'ils ont fait ils se sont réveillés face à Marseille et puis depuis c'est à nouveau le, le, avant enfin, c'est nouveau comme c'était comme avant en fait, donc c'est même pas une histoire de, de schéma ou quoi, c'est bah, tu, tu trouves pas que c'est pas une histoire de schéma Je sais pas, bah c'est le même schéma qu'à Marseille.
1: Oui, mais justement, je pense que depuis, les équipes se sont adaptées. Un Ruiz, par exemple, aujourd'hui, les équipes savent très bien comment légèrement l'isoler côté gauche, où il a, comme il n'a pas de mobilité, il est totalement coincé, et euh, bah, tu, tu l'élimines du jeu. Quoi. Et pareil, Vitinha, tu sais que tu lui mets un coup de pression euh, physique, il explose. Quand il y a eu le duel là, au milieu de première mi-temps, Hugo Choukou de Rennes contre Vitinia. De toute
3: façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais les performances du milieu de terrain, moi, je c'est... Hein. Mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter.
1: Ouais. Euh, on dit Vitinia, le physique d'un enfant de 14 ans. Euh, bah, je sais pas, en tout cas, en face, c'était n'était pas un gamin. Et il... non, Il enfin, y a trop de trucs. Qui... Le milieu de terrain est vraiment horrible, quoi. Parce que tu as... Contre Rennes, pas... Les trois, bon, à la relance, ils font ce qu'ils peuvent mais pour trouver ensuite Messi et Mbappé il te fallait soit Messi qui vient décrocher soit euh, Verratti qui réussisse un miracle dans l'équation Ruiz et Vitinha n'existent même pas alors qu'on était censé être 3 voire 4 au milieu contre 2 euh, en face alors certes en face ils cavale, ils gagnent des duels mais c'est pas normal et c'est là où j'en veux un peu euh, au travail de fond de la saison de Galette c'est que c'est des mecs qui sont là quand même depuis 8 mois 9 mois même, pour, euh, bientôt, pour euh, même plus de neuf mois pour Vitinia, et tu as l'impression qu'il ne comprend rien au jeu de son équipe.
3: Quoi. et qu'il y a une, même une régression dans le cas de Vitinia. Après, c'est vrai qu'il y a un rôle qui n'est pas forcément évident pour lui, parce qu'on pourra reparler aussi de, de ce qu'on a fait sans la balle, mais souvent, tu avais Messi qui, euh, qui euh, faisait, enfin, faisait la figuration, on va dire. Du coup, Téate qui se retrouvait avec de l'espace pour avancer, c'était Vitinia qui était plutôt... Euh, disposé à sortir, mais c'est un peu époux de monnaie dans ce registre là sans pour autant être très efficace parce que Théâtre a pu faire des montées balles au pied et Rennes a pu facilement progresser aussi sur ce, sur ce côté là Mais avec le ballon c'est trop, enfin il n'y a rien c'est vraiment trop peu et à partir du moment où tu as un milieu de terrain qui n'a pas l'impact physique et qui en plus n'est pas capable d'assurer le minimum de maîtrise technique tu te demandes ce qui en reste, c'est vraiment un trou noir ce qui se passe au cœur du jeu du PSG en ce moment et les quelques situations ça aurait été des ballons profondeurs de, de Verratti pour un, pour un, pour un Mbappé ou des, des passes un peu comme ça de Verratti, mais sinon le reste c'est beaucoup beaucoup trop faible pour exister même dans un match de face à un, une équipe du premier tiers de, de Ligue 1. Donc on parle même pas face au Bayern. Non, mais...
1: n'en parlons pas effectivement de ce qui s'est passé face au Bayern. Euh, Titi, on t'a presque pas entendu. On veut bien ton avis général sur la rencontre.
2: Non mais généralement, euh, t en, t en, t en, vous en avez bien parlé, il euh, y a ces occasions euh, de Kylian qui sont quand même euh, très importantes sur le scénario du match, hein. évidemment si Kylian en met une voire, euh, voire deux, le scénario change, change totalement, je pense qu'il peut, qu peut mieux jouer euh, une au moins une d'entre elles, euh, je pense qu'il y, y a une d'entre elles qui doit, qui doit euh, terminer, Blanda est certes dans un, dans un bon soir, mais Mbappé l'aide un peu sur, certaines, euh, sur une des occasions. Je celle sur la passe de, de, de Leo, là qui est dans le dos de la défense, où il tente le piquer, je pense que j'ai la voyais un peu plus au fond, celle-là. Après, il y en a d'autres, mais je pense que celle-ci, je la voyais un peu plus au fond. Ma tu pas sûr qu'on gagne si on met le premier but, mais bon, c'est vrai qu'il euh, y a quand même deux, deux, très, deux très grosses situations C'est un flanc, mais... c'était
3: qui, toi, Titi C'est un <rires> flanc. <rires> il n'y a aucune moelle, il n'y a rien, c'est tout mou. Ouais, non, non mais.
2: J'entends je, je ce que tu veux dire. Après c'est sûr que le scénario du match aurait, aurait, été, aurait été différent. Euh, maintenant, il y, a les, il y a ces deux buts pris coup sur coup. tu as raison ça, de parler du, du match de l'an dernier à, à Rennes, où c'est en début de mi-temps et en, en fin de mi-temps et en début de mi-temps. En, en seconde mi-temps. Euh, deux buts coup sur coup qui vraiment viennent achever et, nous achever et mettre fin, mettre un terme à, à ce match. Hein. C'était un, un simulacre de match ensuite, il n'y avait, y avait plus rien. On, on espérait même nous plus rien, je pense, devant la télé, hein. on regardait sans, sans regarder. Après, bon, euh, les, les, les choix sont assez, assez, euh, assez difficiles à comprendre, euh, Bernat dans cette position de centrale droit, c'est assez compliqué, on a même vu qu'au début de match, euh, les Rennais, euh, sur leur pressing, euh, euh, ciblaient un peu Bernat, hein, dès que Bernat avait ce ballon-là, il savait qu'il allait essayer de revenir son pied gauche, qu'il n'est pas, qu pas du tout à l'aise avec son pied droit, donc il, il le ciblait un peu sur, sur le pressing, euh, l'équipe a été, a été clairement mise en difficulté, ensuite on a, une, je ne sais pas si c'est une blessure pour Pembélé qui sort à, qui sort à la mi-temps voilà vraiment là le, le, le staff ne s'est ne s'est pas aidé et comme tu dis tout à l'heure quand on, on manque de joueurs comme ça le plus le plus simple c'est de d'être simple et <rire> de mettre les, les joueurs le plus que possible à leur poste déjà qu'on n'a pas beaucoup d'étapes centraux voilà on en met deux on passe à quatre et, et on tente de faire autre chose bon euh, de Galtier était, était apparemment attaché à à ce système qui a fonctionné sur quelques matchs avant, le, avant, avant Munich. Il a voulu le, le reconduire malgré le fait, euh, de, en faisant fi pardon, de l'absence de certains joueurs, de certains gros joueurs. Donc euh, c'est vraiment compliqué. Maintenant, euh, tu parles de, du fait de, de, de balancer ces fins de saison-là. Là, on en a, on a parlé, il y a quand même de, de, de trois grosses échéances là, dans des matchs importants euh, qui arrivent. Il y a une équipe qui est revenue à 7 points. Euh, c'est beaucoup, mais ça peut ne, 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 ne pas l'être aussi. Euh, voilà on sait qu que l'équipe derrière perd beaucoup de, de, de points à domicile mais bon, on ne on, on sait jamais enfin, on peut, ne on peut, peut pas continuer comme ça avec, avec une équipe que, comme celle-ci sur la fin de la saison il reste quand même 10 matchs je crois en championnat ou 9, je ne sais plus euh, voilà ils ont intérêt à montrer quand même, quand même autre chose il y a, il y a un, un titre à aller chercher Galtier le, le, le répète euh, j'ai vu que les joueurs aussi l'ont répété, répété en fin de match et qu'ils qu a on a parlé il y a quand même un titre à aller chercher il faut, il faut montrer autre chose, il faut montrer un autre visage parce que ce qui a été montré dimanche enfin hier en tout cas je dis pas que c'est scandaleux, mais c'est vraiment, c'est vraiment très, très, très insuffisant. On va maintenant entrer dans, 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 dans les performances individuelles, du duel, je pense. Mais voilà, vous avez parlé du milieu de terrain. Euh, euh, les trois, tout, au, tout autant qu'ils sont, sont, sont vraiment, sont vraiment à un niveau très, 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 très mauvais. Et hier, ça s'est vraiment vu. Il euh, y a eu un très bon match à Marseille, euh, juste des trois, on va dire, un, un bon match des trois. Mais après ça. Ça, ça, ça a quand même vite, vite plongé, hier contre Rennes, qui était avec euh, Goussoukou et Bourigeaud devant la défense, si je ne dis pas de bêtises, là, Il ouais. euh, pas juste sur le côté cette fois-ci. Enfin, même a, le, le temps qu'il a pour euh, servir Toukou et Combi sur le but, bon, voilà. ils, sont, ils sont dans un fauteuil. quoi. Donc, euh, c'est assez compliqué tout ce qu'on voit actuellement. En défense, il n'y avait, avait pas beaucoup de monde. Donc, voilà, on s'attendait à un, un peu plus souffrir. Mais il y, y a quand même des performances individuelles qui sont, qui sont bah. inquiétantes
1: ouais non non je suis d'accord avec toi sur le fait que je, moi la première victoire, je, je pensais vraiment qu'on ait souffert plus que ça mais je, en fait ça c'est paradoxal mais je comprends un peu le choix de Galtier de jouer à, à 3 comme ça en fait face à Rennes je, enfin c'est pas le choix qui bon après quand on est mené 2-0 évidemment il change euh, et parce qu'il y a Bernard qui, qui tue le plan mais en fait ça se voit clairement qu'il a pas confiance en Pembélé comme un arrière gauche de défense à 4 à partir de là il exclut automatiquement l'option parce que euh, Timothée que j'apprécie pour ses qualités offensives a franchement des gros problèmes de lecture des appels. Tu peux le faire jouer seulement si tu joues à 5 derrière parce que tu prends un appel d'un ailier vers l'axe, il se fait prendre mais à chaque fois on l'a vu encore à Brest la semaine d'avant. Euh, à partir de là si tu veux pas le mettre dans la situation où l'ailier va se retrouver à partir du dos de, de Benbélé pour aller dans le dos de Danilo, qui, excusez-moi, mais hier est catastrophique dans la gestion de la profondeur, tu tentes, à mon avis, de mettre un joueur de plus. Bon, t'as pas de central droit à disposition, euh, parce que bah, l'effectif est comme ça, puis, euh, et qu'à tombe, honnêtement, bon, ça peut arriver aussi. Tu as le choix entre Warren Zairemry, parce qu'il est ultra polyvalent, qui comprend parfaitement le jeu, qui sait très bien compenser, ou au final Bernat, Bernat a joué central gauche au Bayern, notamment avec Guardiola. Pourquoi tu, euh, -tu euh, fais
3: pas Danilo à central droit, Bichavou Axe et Bernat central gauche
1: à ce moment-là C'est la question que je me suis posée. Mais étant donné que c'est pour, pour défendre contre l'appel côté Axe de Toko Kambi. Danilo il ne peut pas le défendre cet appel. Il est trop lent. Je regrette hier, il est trop trop lent. Le, regardez le but, la charrette qui se trimballe. Euh, il, il voit le départ du ballon, mais le temps qu'il se retourne, Toko enfin qu'il commence à courir vers le but. Toko Cambi, il a déjà 5 mètres, 10 mètres d'avance. A... Hier, le plus gros problème qu'on a, pour moi, plus que Bernat axe droit, c'est un problème de vitesse. Des trois mecs de derrière, hier, c'est Bernat le moins lent. Bernat, dont on a dit toute l'année qu'il était complètement cramé. Et, et
2: en plus, c'est un appel en profondeur où Danilo est un peu... Perdu, ou la défense un peu perdue, c'est pas la première fois, enfin il n'y en a pas eu qu'un hier. Hein, le... Ah il y en a ah, plein dans hein, le match Voilà, avant le but de Toko, il y, y en a eu, je crois qu'après il y en a eu encore d'autres. Ouais c'est vrai qu'il y, y a eu un gros problème de compréhension, de, de, de gestion de ces appels-là, d'anticipation de ces appels-là euh, de la part des défenseurs centraux et de la, toute la défense en général. Bon tu as raison, euh, les, les <rire> le plus rapide c'était Bernat et ça montre à quel point cette défense était inopérante. Hein. Bon, faut, il faut, faut, faut être clair mais euh, pff, franchement c'est philo c'est compliqué enfin de ah, mais je suis avec central droit euh, j'entends toutes les tout ce que tu, tu dis sur les sur les, les idées du, du staff technique mais avec le ballon en fait même là on s'est mis on s'est mis dans on s'est mis dans une merde pas possible enfin même ah, pour une moitié tu, tu, tu te coupes dans attends, la moitié, une
3: moitié de terrain parce que Bernard il est orienté ce, de l'autre côté mais surtout le je te rejoins peut-être pas sur le postulat au départ, parce que je me souviens de Pembele sous Toural qui jouait axe droit d'une défense à, à 3, par exemple. Moi aussi, je m'en souviens, jouer mais à, à Bordeaux... tu jouais d'une défense à 4, par exemple
1: bah, Franchement, moi, je me souviens de ses débuts avec, euh, avec Toural, effectivement, où il jouait des fois à central droit, tout ça, et même, on me le dit sur live, il a une formation centrale, il a joué en défense centrale jusqu'en 8 15 de mémoire. Mais aujourd'hui, je suis désolé, tu vois
3: les matchs, tu vois qu'il est en retard sur chaque appel. À Monaco, on l'a ouais, vu ouais. Donc, tu peux aider un peu, tu peux aussi décider de jouer un peu plus bas, tu peux mettre Zahir Emery devant lui, euh, côté gauche tu peux le blinder avec Barnett Médec, tu peux faire quelque chose de plus, si tu veux vraiment aller dans l'idée de protéger tout le monde, tu peux bricoler un 4-4-2 hein, si tu as envie. J'ai l'impression que Gatti il est vraiment assez dans l'idée, on va continuer à 5 parce qu'on joue à 5 depuis Marseille et que ça marchait. Et, euh, et après tu essaies de caser les joueurs, mais bon comme le puzzle il manque des pièces, bah, tu fais rentrer des, des rondes dans des carrés ou inversement. Donc.
1: Ah oui non mais je suis d'accord avec toi, à la fin il fait rentrer des rondes dans des carrés. Mais je comprends un peu comment il a pu arriver à Bernat, central droit, euh, dans son idée, de par la façon dont Renjo est et dont il faut attaquer le PG en ce moment. Voilà. Après, bon, c'est sûr que Bernat, il nous tue. Le, la passe qu'il fait en début de deuxième mi-temps, euh, et alors encore mieux, le changement, il nous met euh, Zaire arrière-droit, le pauvre... Enfin, mettez-le carrément en défense centrale et trouvez quelqu'un d'autre pour jouer sur le côté, c'est pas un joueur de côté, ça se voit. Éventuellement un cran plus haut à la place du rôle de Vikinga, mais...
3: Il a failli te coûter un direct en plus.
1: Oui, voilà, bah, il sait et pas son poste. Ouais. Enfin, bref, mais en tout cas, je voulais revenir sur un peu ce, cette défense à 3. Pour moi, c'est comme ça qu'elle a été pensée, en tout cas. Et on me dit, mais pourquoi il a, par exemple, je crois que c'était sur le forum de culture, mais pourquoi il met pas Bichabou, axe droit je me suis dit mais attendez c'est encore pire Beechabu, il est gaucher, axe gauche, il y a joué toute sa vie parce que des gauchers il n'y en a pas tant que ça c'est encore pire de l'envoyer sur son mauvais côté sans, sans référence sans rien face à, à ce qui est probablement une des meilleures armes rennaises, à savoir l'appel euh, depuis le côté, droit, euh, côté gauche vers l'axe tout mais ça aurait pu être Goury ou Calimundo parce que les, les trois savent très bien le faire donc euh, voilà mais je comprends un peu comment il est arrivé à cette compo qui paraît lunaire après, est-ce il s'est. Je pense qu'il s'est peut-être complètement planté dans ses ajustements en cours de match, quoi. L'espèce de 4 4 de losange, là, qu'on a eu pendant quoi À l'heure de jeu, il l'a sorti, je crois, ou un quart d'heure. Le losange Le marche quasiment jamais. Hein. Oh là, là là, mon dieu, ce losange, putain. Arrête. Je sais pas, fais des Lego chez toi, mais arrête de vouloir faire des formes géométriques, fais des trucs simples. S'il te plaît, Christophe. T'en as plus pour longtemps, donc applique-toi. Mais bon, il <rire> bah, faut dire la vérité.
3: Tout à l'heure, on oh, bon, a. il mort qui marche.
1: Non mais voilà, tout à l'heure on me demandait ce que vous avez parlé de ses propos sur les jeunes. On peut en parler maintenant, comme ça après on passera au perf individuel.
3: <rire> Moi je vais le défendre si besoin, mais. Avez...
1: Moi je comprends pourquoi <rire> il fait ça, honnêtement. <rire> non, non, je comprends pourquoi il fait ça. Ben, on l'a dit tout tout à l'heure. Il reste 10 matchs. Il le sait très bien qu'il est dehors. Mais ne peut pas le blairer, Mbappé il a bien vu que c'est pas avec lui qu'il allait pouvoir euh, tss, affirmer ses ambitions. Il s'est mis à dos tous les gars, tous les jeunes, alors que le club n'arrête pas de dire qu'il veut lui leur donner plus de place. Bon, c'est un mec qui est en sursis, qui sait très bien que pour gagner les 10 matchs qui lui restent, il a intérêt à cajoler les, le, le groupe de, de, de cadres semi-cadres, euh, parce que c'est eux qui vont lui gagner les 6 ou 7 matchs qui lui manquent, que ce soit les Verratti, les Mbappé, les Messi, ou même des, des Danilo et tout ça. Et voilà, et donc il s'en prend une cible facile qui est la jeunesse. Après, euh, je dis honnêtement, il y, a des, il y a des joueurs qui étaient sur la feuille de match ce dimanche, ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont pas le niveau du PSG. Ils ont un contrat pro. Ben, c'est pas pour rien d'ailleurs que le club, ça va changer de stratégie. Je trouve que ce n'est pas normal de leur avoir donné un contrat pro. C'est un contrat qui n'est pas mérité. C'est un contrat, c'est un investissement financier. Ce n'est pas un investissement sportif. Et on me dit sur le live Pembélé, petit tuer à Bordeaux. C'est pas Pembélé qui me choque le plus. Mais euh, en tout cas, je.. je je comprends pourquoi il fait ça, alors évidemment on va pas y aller par quatre chemins, c'est une méthode dégueulasse, mais je pense que s'il fait ça, c'est peut-être aussi parce qu'il euh, apprécie pas forcément tous les jeunes, et qu'il y avait encore ce week-end un article comme quoi c'est pas forcément évident d'intégrer des jeunes du PSG quand ils arrivent avec un certain ego,
3: on va dire. Voilà. Mais as le, droit, as le droit de dire aussi qu'ils sont, ils sont pas bons quand ils jouent. Il euh, y a trois erreurs majeures qui amènent à une occasion de but sur le match d'hier donc celle de Bernat qui mène le deuxième, et as deux erreurs, c'est Bichabou et, et Zaire Amri qui font des paires de balles dans, leur, dans nos 30 mètres, qui donnent une occasion euh, nette à, à Toko et Kambi ensuite. Euh, ça, c'est factuel, hein. <rire> l'erreur elle ne vient pas de joueur. C'est
2: factuel hier, d'accord, mais par exemple les gens qui vont le reprocher à, à, à Galtier, c'est de parler après le match de, de, de Munich, et nous on en a parlé dans le podcast, etc. Mais c'est de parler après le match de Munich, directement d'incriminer euh, El Shaddai sur le but de Verratti. où l'erreur qui, qui, qui ressort et que toute la planète entière a vu, c'est que Verratti perd ce ballon. Et lui, la première personne sur laquelle il va taper, c'est El Shaddai. Donc, je pense que ouais. c'est plutôt ça que, 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 que vont le reprocher les, 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 les suiveurs et les, et les gens qui suivent le PSG. Moi, je suis d'accord avec, avec vous deux. Quand on dit qu'il y a des joueurs qui, qui, qui n'ont pas le niveau pour être dans, dans cette équipe-là, des jeunes qui n'ont pas le niveau, c'est une réalité. Quand tu parles des erreurs, par exemple, l'erreur de, 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 de Shadaï et hier Zahir. Ce sont des réalités. Euh, J'entends que certains ont aussi euh, peut-être un, un ego et un boulard un peu surdimensionné par rapport au, euh, aux vraies qualités intrinsèques de, de, de ces joueurs-là. Mais je pense que la méthode utilisée par rapport à Gatier, comme tu as dit Philo, elle est dégueulasse. Et surtout, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être aussi dur avec les, 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 les cadres ou les personnes. ou les, ou les autres joueurs pardon, qui, ont, qui ont un peu plus de. De, de CV que, que ces jeunes-là. J'entends que c'est difficile à faire, j'entends qu'on ne gère pas euh, des, des stars comme... Euh, enfin des stars ou des joueurs euh, plus confirmés comme, euh, comme ces jeunes-là. Mais je pense que euh, c'est dégueulasse de l'entendre parler comme cela de, de certains, certains jeunes ou des jeunes en général. Et à côté, on nous fait des articles en nous disant oui, euh, on va compter sur les jeunes, on va compter sur ci, cette année il faut ci, il faut ça. Et au début de saison aussi, quand il parlait, il disait qu'il voulait un groupe resserré, qu'il voulait des jeunes, etc. etc. Donc, je pense que c'est tout ça qui est reproché à Galtier. Il y a des moments où on peut entendre ce qu'il dit,
1: mais la, la, la forme que, que, que prend son discours, elle est affreuse. Ah, elle est affreuse. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, une... ça ressemble beaucoup à la fin de saison 2018-2019 où on a fini totalement
3: en roue libre. Tourel avait eu un Toural discours un peu plus... similaire. Ouais. Bah, Tourelle, il faisait ah. des feuilles de match à 14 pour ne pas apprendre les jeunes donc euh... ouais. non, mais Après, je,
2: Tourelle, je, ok mais Tourelle, il dit, eh, c'est pas un cadeau d'être joueur du Paris Saint-Germain, Saint il faut mériter d'avoir sa place c'est ce que disait Tourelle, je pense que ça passe mieux que, 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 ce, que, que ce que dit Galtier, oui le, les joueurs arrivent dans le vestiaire, ils n'ont ils ont jamais vu ces jeunes-là, etc., etc. Je pense que ça passe mieux que d'incriminer un joueur sur une erreur qui est faite par un coéquipier à lui, en fait
1: tu ouais, non, non c'est sûr. On me dit, ouais, dites les termes pour vous, Zahir il n'a pas le niveau. Ah non, c'est le seul que j'absoudrais de toute critique parce qu'il a, ouais, il a moi, le niveau. Je il a,
3: moi, je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau, je dis juste qu'avoir Zahir Remwe qui a autant de temps de jouer au PSG c'est la preuve d'un effectif complètement dysfonctionnel. jamais de la vie, tu dois te retrouver avec un joueur de 16 ans, maintenant 17 ans, qui est quatrième choix au milieu de terrain dans un milieu à 3. Et les trois devant sont, au moins de deux d'entre eux, sont pas clairement meilleurs que lui. Ça, c'est la preuve d'un effectif très très dysfonctionnel. Moi, je ne veux pas incriminer Zaire Emery. Mais pareil, ceux qui pensent que Zaire Emery est la solution du PSG, alors qu'on a une équipe qui, depuis plusieurs années, euh, des joueurs ultra-chevronnés, très expérimentés, parfois internationaux même, se ramassent, se votent, se ridiculisent <rire> une semaine sur deux, tu crois qu'un joueur de 16 ans va, va arriver comme ça avec la solution Ce n'est pas possible, à part si c'est un phénomène de chez Phénomène. Mais je ne pense pas que ce soit ni Moussiala, ni Pedri, euh, ni ce genre de joueurs-là. Donc c'est... Euh, est, euh, il faut aussi mesurer les attentes. Et je pense que le, le revers de la médaille, enfin, les, comment dire, la déclaration de Galtier, elle est aussi en réponse à tout ce que tu peux entendre en disant Oui, oh, il faut que les joueurs, les jeunes jouent, les jeunes jouent. Je suis désolé, mais Bichabou et Zaire ils ne peuvent pas être des solutions aux, aux mots du PSG à l'heure actuelle. Il faut le laisser grandir tranquillement. Ils ont eu ton jeu ici et là. Tu ne peux pas les plaider leur cause pour être titulaire. c'est pas possible. Ou alors, tu revois sérieusement les ambitions à la baisse. Et la politique de laisser la place aux jeunes du PSG. On sait très bien qu'elle est ô combien hypocrite. Je peux vous donner la raison hein, de, de cette politique-là du PSG. 700 millions de déficits cumulé sur les trois dernières, trois dernières saisons et 700 millions de masse salariale, alors qu'on ne doit pas dépasser les 90% de, du chiffre d'affaires euh, de masse salariale. Elle est toute là la raison. C'est juste qu'on n'a plus les moyens de recruter des joueurs et en attendant, tu vas laisser de, de la place à des joueurs qui viennent de ta formation et, euh, qui et... Vont gratter des minutes comme ça en espérant qu'ils s'améliorent qu et qu'ils pour certains soient revendus derrière. Et pour d'autres, peut-être deux ou trois qui percent dans, dans l'équipe première. Mais surtout, mais la raison pour laquelle on réoriente son projet, c'est qu'il y a plus les mois. Enfin, tu peux plus investir. tu es bloqué par le fait de financer. Ouais. Et puis,
1: pour moi, c'est bien beau de dire on va faire jouer des jeunes. Mais il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils soient bons. On me dit tout à on me demandait sur live, c'est qui les mecs dont Galtier parle. Comme quoi, euh, ils sont venus une ou deux fois aux entraînements. C'est Hugo Lamy, l'arrière droit. Enfin, arrière droit central droit et Fernandez Veliz, le Fernandez -Véliz, pardon, le défenseur central c'est des joueurs qui seront, qui seront professionnels par, par contrat, qui auront peut-être une carrière en Ligue 1, Ligue 2. Moi, je ne crois pas pour le PSG parce qu'il y a trop de joueurs, il y a trop de monde déjà. Mais euh, quelle est la réserve de, de bons joueurs du PSG pour dire on va mettre des jeunes en équipe première, on va faire ci, on va faire ça Je crois qu'à cet instant, la réserve n'est pas énorme. Il y a des bons joueurs en devenir, des très très bons même en devenir. Euh, je pense bah, le petit Zag à droite par exemple, je pense à Gadou en défense centrale, euh, même euh, Ousni quand il aura un peu pris des, des kilos, tout ça, ouais. voire Garbi quand il deviendra un footballeur professionnel.
3: Et là je parle de son peut jeu. Peut-être que Galtier taille un peu les jeunes parce qu'il a peut-être marre que Garbi fasse fuiter des compos, des épisodes de vestiaire. <rire> Sur Twitter, ça,
1: je, je te laisse en parler. <rire> Bref, non, mais je sais pas à quel point euh, ces joueurs-là sont prêts, quoi. Parce que je regrette. Aujourd'hui, on les a vus en Coupe de France contre Châteauroux. On les a vus vite fait sur certains matchs. À part Zéremry qui a su saisir sa chance, les autres, c'est pas le cas. C'est la réalité aujourd'hui. Le football, ça reste du football de très haut niveau au PSG, même si on est parfois à un cirque. Et euh, il y a quand même des matchs et sur les matchs on peut pas dire qu'ils ont bousculé une hiérarchie le seul qui a réussi, il s'appelle Warren et c'est très bien pour lui et même tout Warren qui est là, on a vu que quand il a joué contre le Bayern euh, il est tombé contre les, les monstres allemands, et il a bien vu euh, que bah, c'est pas le même niveau euh, non ils sont pas souvent à l'entraînement l'ami Néhemiah Vélis, contrairement à ce qu'on sur live ils y vont de temps en temps et c'est normal, c'est leur âge, c'est normal mais je regrette c'est pas normal qu'ils soient dans un, un, une feuille de match si l'effectif était correct. Et l'effectif n'est pas correct, on l'a déjà dit je sais pas combien de fois, on finit avec 7 ou 8 absents, je sais même plus quoi. Euh, bon. Mais ouais, là, évidemment que c'est pour revenir sur la déclaration Tu sais que Rennes avait autant d'absents que le PSG d'ailleurs. Mais Rennes, ils ont un gros effectif. Un gros effectif. Ouais, effectif.
3: Mmh. Après
2: était ah. à la fin de match, on a su profiter d'un Paris saint très diminué. Il a, il, il, a, il a dit, il a, il a été honnête, mais c'est vrai qu'ils ont aussi euh, pas mal d'absents. Mais Philo a filo raison de dire que leur effectif, il est quand même assez long. Même euh, au match aller, ils avaient joué aussi avec euh, deux ou trois joueurs importants qui n'étaient pas là. Si je ne dis pas de bêtises, Therrier-Bourigeot, par exemple. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que Bourigio était n'était pas là au match aller. Ouais, il était là, suspendu. Voilà. Et là, au match retour, ils ont eu encore quelques, quelques blessures et quelques suspensions, je crois. Mais bon. Euh, Buri, euh, bah, euh, attends. Ouais. Je, je peux me permettre,
1: d'attendre. Sur le match d'hier, Amari Traoré, capitaine, il entre en jeu seulement. Le il ne sort même pas du bon de touche. Mmh, euh, terrier est, est donc bon. blessé pour toute la saison. Guiri, il est rentré pour le, quoi, 10 minutes à la fin, c'est ça Tu vois le bon de touche hier
3: euh, il, est, il nous explose. Tu n'avais pas de coups, tu n'avais pas, pas de coups, tu pas terrier, tu n'avais pas des. Bon, après, l'excuse des joueurs, elle va jusqu'à un certain sens. Parce que si je voulais, je peux vous, faire la, la compo de la, je peux vous lire la compo de la juve qui bat l'Inter à Omeaza hier. Après, là, tu prends tu en prends, tu prends compte, compte vraiment que, quels sont les génies du banc de touche et quels sont les entraîneurs un peu moins bons. Mais c'est aussi, aussi la différence qu'on a. Il est vrai.
1: Euh, bon. Vous voulez qu'on fasse un petit tour de <rire> Pardon. des perfs individuels ou on nous dit qu'on ne t'est viré bah. On s'en doutait un peu vu sa sortie du week-end. Il a tout fait pour le je l'être, je pense, euh, pense qu'il avait mis ça. Sa... <rire> le, le job center plus n'attend que lui. Il avait tout préparé là. Il était bien.
3: <rire> mais apparemment, il est déjà rentré en Italie. Donc il attendait vraiment que le chèque. Et il
1: a dit à un moment. Voilà. Euh, non, non, mais bon. Après, c'est pas contre qu'il va venir maintenant. Oui, Galtier a un contrat de deux ans. Après, bon, quand on voit à quel point l'épisode Touré, c'est fini pour une critique en conférence de presse du Mercato vu ce que vient de faire Antonio Conte, j'ai quand même un peu de mal à imaginer les mêmes mecs se dire « Ouais, c'est lui qui nous faut. » il, même... <rire> enfin, il est complètement taré. Il faut quand même réaliser ça. Nous, ça nous fait rire, hein, et on en rêve peut-être même. Mais il faut quand même bien réaliser qui sont les propriétaires et ce que fait Antonio Conte quand il est face à un micro. Quoi. Et on nous demande... C'est impossible de faire
2: ce qu'il a, qu a fait. Enfin, S'il le fait, dès le, la soirée même, il est, il est viré. Enfin, il a nommé front, euh, frontalement le, le président en disant que le club ne réussirait rien quand c'était comme
1: ça, etc. C'est fort quand même. Il ah non, a tout fait pour être viré. Il a tout fait pour être viré et je pense qu'en plus, il est, il est trop honnête, il est trop intense, il est trop, il est trop Antonio Conte pour le PSG. Quoi. Enfin, je ne sais même pas à quel moment sachant qu'on reste quand même un club un peu politique outil de soft power développement marketing tout ça tu peux te dire que recruter Antonio Conte qui est l'anti chouchouteur de star est une bonne idée enfin, Mathieu tu le connais mieux que moi
2: après, ce que j'allais te dire, c'est que j'ai bien aimé la façon dont il a tiré sur les joueurs. Au bout d'un moment, les joueurs, quand ils sont affreux comme ça, c'est bien aussi de la de il rappeler. A pas, il n'a pas tiré sortir. sur les jeunes,
3: hein. c'est évident. Il a tiré sur le propriétaire, <rire> <rire> sur, sur les joueurs cadres. Mais les joueurs ouais. aussi,
2: quand même. Mais, oui, oui.
3: Ouais, c'est clair. Non, mais euh, après, bah il faut avoir euh, auras un signal. Ramos, il avait fait euh, un veto au moment du, euh, de sa possible nomination au Real, quand, était le, quand ben, ben Lopetegui s'était fait virer. On a parlé beaucoup de Comté pour le remplacer. C'était visiblement le choix de Thérèse. Et c'était sorti dans la presse comme quoi Ramos faisait un, un veto absolu. Il avait même sorti, fait une phrase en conférence de presse ou en zone mixte en disant euh, le, le respect des joueurs, ça se gagne. Hein, pas de, ça se gagne par la confiance, mais pas en étant de façon autoritaire, etc. -dire que Après, si tu prends en Comté, tu, euh, tu fais place nette, entre guillemets. Tu ne prends pas Ramos, tu ne prends pas Messi, tu fais partie enfin, à Tu fais ce genre de de move, évidemment tu ne mets pas à compter avec l'effectif actuel, ça n'aurait ça aurait pas de sens, par contre si tu fais de table rase, ouais, là, tu, ça, ça aura déjà beaucoup plus de sens parce que c'est le genre de situation dans laquelle il est habitué à opérer ouais Après ça c'est un moment à... non mais t'as beaucoup de départ à, à concrétiser tu vois. mais en
1: fait c'est ça qui, qui me fait rire, c'est que d'un côté tu as donc Doha qui voudrait prolonger Messi c'est pas les mêmes mecs qui peuvent vouloir prolonger Messi mais Comté il va arriver, il va se battre avec Messi quoi. Faut quand même dire des choses. Il va se battre avec lui, donc euh, c'est pas possible au bout d'un moment. Ou alors les types connaissent vraiment rien de rien au football. Mais vu ce qu'ils ont montré depuis 10 ans, <rire> je crois qu'ils ont déjà <rire> suffisamment montré, mais... <rire> je, je crois qu'on peut commencer à en douter un peu effectivement. C'est comme ça. Bon, on voulait retirer un truc sur ce Béchereine. On passe au individuel Rapidos. Allez, on va y aller. Euh, Mathieu, Titi, un joueur en particulier ou pas? Il veut revenir sur le premier but. Ah bah. tu, veux, tu veux parler de Naroma ou tu veux parler de Dernad
2: Bah, à Ouais, franchement... Euh... <rire> je crois que c'est toi qui as mis dans, le, dans, les, dans les performances individuelles qu'il a commencé à faire des arrêts à 2-0 que c'était un problème. Oui. <rire> Mais euh, oui, sur le premier but, euh, comme on a parlé de l'heure avec Mathieu avant, avant le, le début de, de l'émission, euh, la frappe, euh, il, la, il la touche, si je ne dis pas de bêtises, et, franchement, il peut la, il peut quand même la sortir. et Enfin, je ne sais pas si ça, si ça avait si ça, ça, si été un exploit s'il l'avait sorti. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est un, un arrêt de gardien de but qui est tout à fait à, de, à, à sa portée. Et c'est dommage qu'il n'arrive pas à, à la sortir. Bon, euh, Toko fait un superbe contrôle et une frappe plutôt, plutôt pas mal. Mais moi je pense qu'un gardien de ce, ce niveau-là euh, doit être capable de sortir, euh, de sortir, de sortir l'arrêt à ce, ce moment-là. Et je pense qu'il n'a pas, qu pas été décisif et que c'est quand même un, un, un problème. Sur l'autre but, il n'y a, a, a rien à dire, mais sur celui-ci, je pense que c'est un, un problème. Il doit avoir la main plus ferme, et doit pouvoir la sortir, il doit pouvoir se, se détendre et, et ne, que ce but ne, ne rentre pas. Donc, je, je suis assez assez déçu de, 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 de ce but-là et de certaines de, de ses récentes de prestations où je pense qu'il peut quand même être plus décisif. Et encore, on, on est en droit d'en de, de demander un peu plus chez,
1: chez, chez ce jeune homme. Voilà. Je pensais que Mathieu allait défendre GJO, mais je ne suis pas certain visiblement. Je crois il
3: est d'accord sur ça. <rire> bah non, je suis d'accord avec toi, c'est un peu la même chose que le but de Coman en fait. Un balai sur lui, il a pas la main assez ferme. Donc ça euh, te fait euh, à moitié entre la faute de main et, euh, et le but où tu peux pas me dire que c'est une erreur flagrante, mais malgré tout, tu te dis que le meilleur de Norma, il doit pouvoir la sortir. Donc euh, c'est euh, finalement que ça te pénalise. Non, non, mais
1: moi j'avoue que je. J'espérais que le, le départ de Navas allait lui permettre de, de passer un cap, de redevenir le, le gardien de ses cypriotes au PSG où il était vraiment très bon, où il faisait des gros arrêts. Mais là, tu vois l'action, t'es genre, euh, enfin, t'es en train de faire briller Toko et Cambi, c'est tout ce que t'as fait, quoi. Parce qu'elle n'est pas euh, ouf, ouf, quoi. Il a pas, euh, c'est un bel enchaînement, hein, mais un top gardien, il doit la sortir. Et ce genre de but où on se dit un top gardien, il peut la sortir. J'ai l'impression qu'en Ligue 1 cette saison, on en a euh, 10-15. Euh, pratiquement chaque face-à-face, -face, déjà, ça fait but, globalement. Quoi. Euh, ouais, je suis d'accord. Ah, je,
2: je suis un grand défenseur de, de Didier, vous le savez, mais il y a quand même pas mal de, de buts, même des buts qui n'ont pas, pas eu d'incidence sur les matchs au final. Il y en a eu, où, où, il, où il doit pouvoir sortir ces ballons-là, où on va dire qu'il n'est il est pas fautif, mais il aurait pu, il aurait pu mieux faire. Euh, pas mal de face-à-face -face, en as parlé, je crois que Olichon, Christophe lichon dans son émission là, avec RMC, il, il, en avait, il en avait parlé, où il disait qu'il y a pas mal de petites erreurs techniques, qu'ils ne peut-être pas trop, mais qui, qui font que Didio concède des buts euh, euh, assez, largement, assez largement évitables. Et là le but comme dit Mathieu, c'est un peu comme le but de, 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 de Coman au Parc des France. Je pense que là, il doit, il doit avoir la main plus ferme et pouvoir sortir ce ballon ou alors aller plus vite au sol, je sais pas, bref. Euh, mais il doit pouvoir sortir ça et c'est pas normal. Et comme tu l'as un peu plus, tu as parlé un peu de, de, Tu l'as un peu plus pardon, élargi, il y a pas mal de buts en Ligue 1 cette année où il doit, Même en Ligue des Champions, où il doit
1: largement, largement mieux faire. En bah... Que ce des erreurs manifestes. Ouais non, non c'est ça, c'est que tu n'es pas dans l'erreur manifeste mais t'es pas dans de l'arrêt qu'un grand gardien te fait quoi. et euh, au bout d'un moment euh, il a encore 3 ans de contrat ça doit être un des 3 gardiens les mieux payés de la planète euh, monsieur Jean-Louis euh, Jean-Louis va falloir délivrer un peu quoi, parce que bon euh, c'est ça, on me dit est-ce qu'au moment du deuxième but ce c'est pas le deuxième tir cadré ah si si, ils ont marqué, je crois qu'ils ont marqué 2 buts en... à un moment ils ont été sur 2 buts en 3 tirs cadrés ou un... je me demande si c'est pas même ça le, le truc final est-ce que Sergio Rico l'aura arrêté Peut-être pas quand même. Il y a des limites. Hein. <rire> Calmez-vous. Euh, dans les autres joueurs qui vous ont marqué en bien ou en mal, moi, je, tout à l'heure, j'avoue que j'ai été... En fait, la performance de Danilo, je trouve qu'elle est inquiétante. Euh, bon, il devait encadrer des joueurs qui ne sont pas des défenseurs. Ça, je, je prends bien en compte la chose. Mais je trouve que ce qui est inquiétant dans son, dans son match, c'est à quel point, quand il s'agit de gérer de la profondeur, il est vraiment en difficulté, en fait. Et indirectement, bon, il a encore un an de contrat, et attention, je veux pas du tout son départ. Pour moi, c'est un joueur très utile dans l'effectif d'Anilo. Euh... Mais, deux ans, Mathieu, bon, C'est bah... une 2025, ouais. Demi... Ah, je croyais 2024. bon, peu importe. Euh... Mais en tout cas, ça veut dire que si tu le fais jouer au cœur d'une défense à trois comme ça, tu vas avoir besoin de joueurs autour de lui... Euh... Qui court un peu plus vite que lui quand même parce que je comprends mieux pourquoi il a joué que depuis qu'il est en, depuis le début de la saison on a quand même joué souvent à 3 il me semble qu'il n'avait jamais joué sur le poste le plus central euh, là je comprends mieux pourquoi honnêtement et le choix de Galtier de faire jouer Marquinhos dans ce rôle là très souvent je le comprends un peu plus honnêtement moi je me suis vu pendant le match euh, dimanche je me suis vu me dire ouais je comprends un peu mieux pourquoi Galette, il a joué comme ça. Parce que Ramos, on l'a vu, c'est très compliqué la gestion de la profondeur. Et surtout, bon, contre le Bayern, c'était Ramos dans l'axe, mais parce que Chopo-Moting, il, il avance pas. Quoi. Ouais. Je veux bien votre avis sur un peu le, le match de Danilo et ce que ça inclut pour la suite, en fait. Bon, je suis tout seul. Allez, Mathieu, allez.
0: Millions de personnes ont perdu weight with avec plans personnalisés de Noom.
3: Je, euh, je sais pas sur quoi tu veux réagir sur le match en lui-même si si c'est bah, un joueur qu'on on sait qu'il peut être en difficulté c'est à ce type de profil et ce type de, euh, de situation ça c'est évident après euh, on peut avoir beaucoup de sympathie pour le joueur pour le personnage etc mais dans un PSG qui tourne normalement Daniel n'est pas titulaire c'est un très bon joueur de rotation qui peut te, te rendre des services etc mais c'est pas un joueur sur qui tu, tu bases euh, encore moins ta défense c'est même pas un défenseur de, de formation donc euh... Effectivement, dans une défense de briquet de broc, où tu avais, euh, sur les trois défenseurs centraux, tu avais, avais un jeune, un latéral et un milieu de terrain, il n'a pas, pas réussi à surnager maintenant. Est-ce que c'est vraiment étonnant ou quoi Je ne pense pas. Après, il y a peut-être une surestimation hein, du, du niveau réel de Danilo. Apparemment, je pense qu'on t'entend dire que c'est le meilleur défenseur du PSG. Je suis pas... Pas, pas totalement d'accord sur ce point. Peut-être que les, les autres sont pas tout à fait à leur, à, à leur niveau, leur meilleur niveau. Mais intrinsèquement, Danilo, c'est pas le, le meilleur joueur du PSG. Tu sais que face à certains types de profils, il peut être en, en grosse difficulté. D'ailleurs, je pense que c'était aussi les, les critiques qu'il y avait pu avoir sur, sur Tourel quand il avait eu l'idée de mettre Danilo en défense centrale et, et Marquinhos en, au milieu de terrain. Face à certains types de profils, tu te retrouves en, en grande difficulté hein, quand tu fais ça. Quand tu dois défendre ta surface euh, avec le, le Bayern qui pilonne des, des centres, etc., là, t'es bien quand tu dois défendre 30 ou 40 mètres de profondeur, c'est une autre, une autre paire de manches. Donc, euh, de, non plus, tu ne découvres pas non plus le, de grandes de grande choses sur un match comme celui-là. Danilo, il n'a pas la pointe de vitesse, je pense surtout depuis sa blessure, ce, sa grave blessure, ce que diront les, les spécialistes portugais, notamment de Porto. Mais euh, voilà, tu sais qu'il a face à certains types de profils, il n'a pas la, la capacité à... à à opposer vraiment une résistance et, une, et, et rivaliser mais effectivement pour rebondir sur le manque général de vitesse de la ligne arrière c'est inquiétant quand on dit que la recrue ça, serait, ça sera screnière et que Ramos se verra proposer un an de plus moi c'est pour ça que je suis évidemment vent debout une éventuelle prolongation de, de Ramos absolument ramener un joueur plus jeune avec euh, plus de vitesse tant à la ligne arrière en plus de screnière sachant qu'en plus qu'il ne va pas jouer avant le moment tu ne sais pas comment il va revenir tu peux pas te dire euh, l'an prochain, oui, on garde les mêmes avec euh, Screener comme seul recrue et, et Ramos Danilo euh, euh, comme titulaire au moins un des deux. Enfin, ça me semble un peu fou hein, comme projet. Sur le live,
1: on m'a proposé Upamecano et Ibu Konate. Je crois que ces jeunes ne sont pas dans nos moyens, je suis désolé de vous le dire. On parle de joueurs qui ont été transférés respectivement 40 ou 50 pour Konate et Upamecano, je crois 65 millions d'euros déjà. C'est des joueurs qui sont... 65 ah ouais, ils ont, ils ont mis un gros chèque hein, pour l'avoir eu, pas mécano bah Après, en Allemagne, tout le monde le voyait qu'il était très fort. Nagelsmann le voulait absolument. Je crois qu'ils ont payé la clause libératoire, en plus, en plein milieu de saison. Un truc... Euh, histoire de bien saccager le vestiaire de Leipzig. <rire> ce
3: genre de truc qu'ils savent bien faire.
1: Mais bon. Et au
3: passage, Krenier blessé depuis un mois et demi. Hein, donc, ne euh, pas si... <rire> Vous faites ça, ce va... Vous faites, Mais euh... parti en sélection. Non, non, il, finalement, il restera, il restera ah. à Milan. Il va souhaiter les matchs internationaux. Mais euh, jamais blessé hein, au cours des 3-4 dernières saisons. Et euh, là, depuis un mois et demi, il ne joue plus.
2: Il se conditionne. <rire> <C 'est ça.
3: rire> On lui a déjà envoyé le le bit d'Aspettard, je pense. Là, je crois mais... qu'il est
2: déjà Aspettard en fait.
3: <rire> <rire> ça.
1: Désolé Milan, ta carrière est terminée. <rire> il y a des gens dans ce clé, paraît-il, qui arrêtent des carrières. Je, je... Il paraît qu'il y a un historique non négligeable, mais bon, c'est comme ça. Euh, on a fait le tour sur Danilo. Je ne sais pas vous voulez dire un, autre... un petit mot sur les deux autres, ou on l'a déjà fait, dans les... en parlant de l'aspect collectif,
3: je pense. Euh,
1: sur les, les côtés... Je... Je sais Moi, j'ai bien aimé Mendes, honnêtement. Je ah
3: sais ouais pas si... ouais, défensivement, je trouve, en premier mi-temps, il a fait plusieurs retours. Notamment, euh, un, il me semble, sur un centre en... de... venu de la gauche, et il vient couper en premier poteau, il fait ouais, un gros, euh, dixième minute. une grosse intervention oui, défensive. Ouais. Et il y en a une ou deux aussi euh, pour un mi-temps comme ça, où il revient bien. Et... Enfin, moi je l'ai bien aimé à ce niveau-là, après offensivement il n'a pas fait des... des miracles, il a eu un... une influence moindre que, que euh, sur d'autres matchs évidemment. Notamment avec Mbappé, ça, ils ont moins combiné. Mais euh, sur deux trois comme sa situation pour un mi-temps, je... je le sauverais bien de la... de la torpeur générale.
1: C'est marrant, c'est que moi, je n'ai pas du tout aimé son match. Entre les faux... Fautes... Oh, okay. Ah non, non, mais tu vois, comme on n'est pas toujours ah, d'accord sur ouais. tout. Hein. Non, après, tu euh... vois, c'est des actions
3: un peu ponctuelles que je retiens. Hein. C'est ouais. pas même la, analyse. La... Mais sais la pas, je sais pas. Tu ouais. vois, la façon
1: dont il a attaqué, je, je trouvais ça hors de propos. Euh... J'ai je... Je... l'impression qu'il n'a jamais su vraiment se placer avec euh, Spence. Tenter d'attaquer, mais pas trop non plus. Je... Je... Même défensivement, il y a eu des... Des... des fois des trucs bizarres où il y a effectivement ce gros retour... Et il a su faire des actions très importantes et très nécessaires. Mais je, sais pas, je trouve que ça, ça, ça dit bien tout ce que ça dit du, du match de PSG. Quoi. Euh, deux, trois bons trucs qui, qui t'évitent de prendre 4-0, mais tu fais tellement pas assez pour gagner que bah, tu te retrouves à perdre 2-0 face à une équipe qui, qui a juste fait un match sérieux sans être euh, spécialement euh, fou. Quoi. Je, bon, j'ai pas envie de dire que la patte Genesio est de la fumée
3: mais pas loin quand même quoi c'est vrai par contre c'est vrai qu'on peut encore le redire mais les adversaires ont même plus besoin de faire le, le match de leur saison pour te battre hein. et pour te battre avec une, un certain confort c'est-à-dire deux buts d'avance Rennes fait je m'imagine a dû faire des bien meilleurs matchs cette saison le match là ils avaient été meilleurs que ça là ils viennent, ça vient gagner ça vient gagner au parc sans, sans avoir fait non plus non bah, ils une ont mémorable ça devient un match complètement complètement lambda hein. Avant, on disait souvent, c'est Paris qui décide de, de l'issue du, du match, etc. Les adversaires doivent être au taquet, mais on, parfois, ça ne suffit même pas parce que Paris est juste trop fort, etc. Là, c'est un raisonnement complètement éculé. Hein. C'est quelque chose qui est plus valide depuis, depuis de nombreuses saisons.
1: Ouais, je pensais que tu y allais te répondre, pour ça. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais tu as quand même besoin d'un très grand gardien si tu veux gagner au parc. Ou que, si tu veux gagner contre le PSG, quand même. Parce que hier... Pour moi, ce qui fait pencher la balance, c'est surtout Mandanda au moment où le match se joue quoi, en première mi-temps. Après, bon, nous on vient de le dire, Gigio, il... dès qu'il y a un arrêt compliqué, il le fait plus, donc c'est forcément plus compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, mais quand tu as Mbappé en général qui est dans un jour où il est moins mauvais qu'il l'a été dimanche, ouais, voilà. voilà <rire> quand on dit que le PSG fait pas peur, je suis d'accord et pas d'accord. Si tu tombes sur Mbappé qui t'a dit aujourd'hui je gagne, je suis désolé mais le PSG gagnera.
2: Ah mais c'est pas le PSG du coup, c'est centralisé oui, sur, sur, sur Kylian, euh, qui je pense n'était pas dans un excellent soir hier, en tout cas une excellente après midi euh, Comme j'ai dit au début de podcast, il doit en mettre une, je, je suis d'accord que Mandanda fait... Peut-être son meilleur match au Parc des Princes, c'est bête qu'il ne le fasse pas avec le Marseille pour lui, mais bon, voilà. Mais voilà, Mbappé, je pense qu'il peut, qu'il doit finir. Comme tout à l'heure, je parlais de Naroma, quand même, ce niveau doit arrêter cette frappe de Toko et Kombi. Je pense que lui, doit finir au moins une des occasions. Hier, il n'est pas dans un très bon soir. Par contre, il a, on en parlera tout à l'heure, mais il a quand même multiplié les appels, multiplié les efforts à certains moments du match. Et c'est vraiment un manque de réalisme important qui a un peu mis en l'air son, son match et ce qu'il faisait avant, avant ces occasions-là.
1: On peut en parler tout de suite, hein, ce n'est pas non plus les, les pertes du milieu de terrain qui vont nous faire spécialement parler. Hein.
2: Ouais, bah écoute, euh, bah, c'est ce que j'ai dit sur Mbappé, <rire> sur sa performance, euh, bah, je pense qu'il doit nous gagner, nous gagner le match hier, hein, parce que euh, Messi lui donne euh, deux, je crois, bons ballons sur les... les un, un ou deux, je ne sais plus, en tout j'en ai un en tête. de Deux, deux, un, deux, un, deux, deux. Voilà, deux. Ensuite, il y en a un de Verratti peut-être, mais voilà, il ouais. y, a, y, y a des occasions qu'il qu il doit finir, franchement... Euh, celle où il tente de le piquer, je ne sais pas s'il si se précipite, alors c'est peut-être la plus difficile, je sais pas comment vous, vous, vous la voyez, mais celle où il tente de le piquer, moi, pour moi, il faut, faut, faut que ça se finisse au fond. Et Mandanda est tout heureux, parce qu'il l'arrête de la tête, hein, si je ne dis pas de bêtises, il est tout heureux que, ce, que, que, ça, ne rentre, que ça ne rentre pas. Et il y en a encore, encore d'autres, mais dans d'autres matchs, il y a, a d'autres soirées, Mbappé, c'est minimum de but, c'est une soirée au boulot, comme il aime, comme il aime le dire. Donc c'est pas pour dire que son match n'est pas bon, parce que c est, c est, c est, je pense que c'est pas le cas, mais il doit quand même finir ces, ces occasions là. Après la, 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 la lumière, le problème c'est que la lumière ne peut venir que, que de lui et de, et de Messi quand il décide de, 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 de sortir ce, ce, ce genre de, de, de passe-là. Mais c'est vrai que euh, on le sait depuis le début de la saison. Enfin, après au début de la saison il y avait Messi et Neymar qui étaient quand même à un tout autre niveau, mais sur ces dernières semaines-là, la, la, la lumière ne peut venir que de lui, on attend des choses que. Que de lui et c'est aussi un des un des gros problèmes
1: de, de, de cette saison parisienne. Bah tu vois quand tu dis que la lumière peut venir que de lui, je suis d'accord et pas d'accord parce que par exemple parce que c'est normal que Nuno Mendes, dont on vient de parler, il te fasse quelque chose comme zéro appel en profondeur sur la rencontre quoi. ou peut-être un, un ou deux appels en, 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 en ouais, deuxième mi-temps.
2: Toi d'accord après il a peut-être euh, été face à un adversaire là, euh, Spence s'appelle, ouais. prêté par Tottenham. Euh, qui est assez, euh, assez rapide, assez véloce. C'est peut-être que ça l'a. Je sais pas si ça l'a ça, ça a joué dans le fait qu'il ait qu un peu moins pris la profondeur, qu'il se qu soit contenté, comme l'a dit Mathieu en début de match, de faire de, de, de bonnes choses défensivement et qu'on l'a qu moins vu. Sans doute, hein, sans doute que le système, mis en passe par Genesio, l'a un peu, un, peu, un peu gêné. Mais c'est vrai que oui, il fait partie des joueurs qui peuvent, qui peuvent nous faire euh, la, la différence sur, sur, sur ce genre de match-là. Et hier, il n'a pas été en vue offensivement.
1: Ouais. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, par exemple. Mbélé ben sur l'autre aile, il a deux vraies montées quoi. On est on est déjà très prévisible et je trouve qu'on qu qu cultive qu'on cultive cette euh, cette façon de jouer de façon très prévisible. Euh, on remonte Mbappé, euh, Verratti ou Messi pour trouver Mbappé. On fait que ça quoi. et bah forcément. Euh, alors ils sont tellement forts qu'ils arrivent à avoir des, des, des occasions mais euh, c'est pas un plan de jeu en fait et vraiment plus le temps passe plus on est la caricature de ce qu'on voulait pas être en début de saison quoi ça je crois que c'est vraiment le pire et ça se ressent un peu dans le match de Mbappé peut-être pas de Mbappé non je suis un peu dur parce que il a fait beaucoup d'appels en profondeur que c'est quelque chose qu'il aime pas forcément tout plus totalement faire en tout cas mais euh, ça se ressent beaucoup sur le match de Messi où on lui donne le ballon par exemple et il euh, il, il, il regarde les autres, il n'y a, a pas d'appel à part Mbappé, en fait. Donc, bah évidemment, il tente de chercher Mbappé, mais... Euh, dès qu'il veut impliquer les autres, il lui redonne le ballon immédiatement. Comme dit Sulaï, c'est facile à défendre. Enfin, ce pas facile, parce que Messi est capable pardon, de faire des frappes, des passes, qu'aucun autre joueur ne sait faire. Donc, ce n'est pas facile à défendre. Mais il faut être attentif, et en général, tu peux t'en sortir. Alors, il te faut aussi un bon gardien, on l'a vu. Mais côté PSG forcément, que tu te retrouves avec des joueurs qui, qui sont totalement éteints et amorphes. Quoi. Et quand tu as euh, 8 joueurs en sous-performance, au bout d'un moment, tu es obligé de t'interroger sur euh, le travail euh, au quotidien, la mise en place, les choix, à quel point le groupe vit bien, <rire> euh, ce genre de choses. C'est ça comme dit, Pembele, il se retrouve en position de centre, il n'y avait personne dans la surface. C'est-à-dire qu'en fait, les... Même les mecs croient pas vraiment entre eux non plus. Quoi. Ça, c'est gênant. Donc bon. On parlait de Mbappé, je suis reparti sur le collectif. Je suis désolé. Et pourquoi Pembele est sorti à la mi-temps Parce qu'il a été touché au genou, malheureusement pour lui. C'était, euh... comme ça s'appelle, Galtier qui l'avait annoncé. On me dit c'est le match le plus mauvais que j'ai eu depuis très longtemps. Oh, non, on en a fait des bien pires cette saison. Même en 2023, on en a fait, je pense, au moins 4 ou 5 plus dégueu que celui-là. Même au parc des Princes. Revoyez PSG1, vous allez voir ce que c'est qu'un match horrible. Hein. Oh, PSG1, c'était horrible. PSG <rire> c'était bien plus mauvais encore. Même PSG Angers, on se fait quand même balader pendant une mi temps par le dernier du championnat. Euh, Monaco, il y a quelques semaines, c'était très très nul aussi. Quand non, non, euh, on jeu... peut élargir le débat sur le fait qu'on est à
2: beaucoup de matchs horribles en 2023 et que c'est pas normal. Ça c'est vrai. C'est pas normal et qu'on est à 7 défaites en 2023, c'est ça Ouais. Ou pas ouais, 7 ouais, défaites.
1: C'est ouais. pas dur. 4 en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions, 1 en Coupe de France. Ça fait 7. Après 4 en Ligue 1 en 28 journées, quand tu regardes le, le truc complet, bon et pas non plus avec un, comment dirais-je, un nombre de non, points infamant. On a, on a, on a tout plus ça.
2: perdu que, que Lens, je crois, on a plus perdu que une autre équipe, je sais plus. J'ai un doute, je crois qu'il y en a des, des équipes qui ont 3 défaites, et nous on est à 4. Je pense que Lens
1: a perdu que 3 fois, et effectivement il y en a une autre, c'est pas Rennes, parce qu'ils ont régulièrement, euh, c'est pas Lorient non plus. C'est qui fait beaucoup de... défaites par Je sais plus, bah bref. Ah, ah oui, c'est peut-être Rennes, puisqu'ils peut ont été invaincus pendant euh, 19 ouais, matchs, je... bon enfin ouais, quand, quand même, mal, mais bon. bon.
3: Et je crois qu'on on est à 40% de défaites sur l'année 2023. Un ouais, 41% même.
1: Ouais. Après, tu, fin, tu vois, il faut regarder aussi les adversaires que tu as joué. Tu as deux fois le Bayern, deux fois Marseille, Monaco, Lille, euh, Lens, deux fois Rennes.
2: Bah bah justement, c'est aussi encore mettre des débat sur les gros matchs, et sur les grands matchs contre les grosses équipes euh, du championnat déjà, avant de parler du, de, de Munich. Euh, les grosses équipes de, du championnat, je ne sais pas quel est le bilan, enfin, je je l'ai vu hier mais je ne l'ai plus en tête, pardon, mais contre euh, ces, ces équipes du top 5, je pense qu'on n'est pas bien du tout, enfin, cette saison, un... je ne pense pas qu'on gagne beaucoup. Non
1: bah, on a battu Marseille chez eux, Monaco on fait 1 sur 6, Lens Lance, on fait 0 Lance, sur 3, on voilà. Rennes on fait 0 sur 6 et Lille on fait 6 sur 6. Il n'y a que Lille quoi. Il ouais, n'y a que Lille. Et encore, bon, ça a été des, des circonstances rocambolesques. Aussi bien à l'aller courtour, parce que l'aller, tu mènes au bout es de 7 baie, secondes. Ouais. Bon, voilà. Voilà. Euh, non, non, mais oui, c'est pas génial. Après, ça date pas de cette année. Hein. Ça, c'est vrai. Après, on va voir ce qu'on fait contre Lyon, parce qu'on avait fait euh, 3 points chez eux et on les reçoit dans 2 dans semaines. Bon, on me dit un vrai parcours dixième. de 3 hein. euh, Lyon, ils sont 10 c'est ça
2: Je sais pas, ils sont, en tout cas, ils sont, ils, sont, ils sont loin. Enfin, je sais pas, ils sont combien, mais Voilà, ils sont pas dans le top 5 là, cette, cette, cette saison. Donc, mais oui, on va voir, c'est quand même un gros match du championnat. et c On va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'ils sont pas dans le top 5 cette année
1: ouais euh, j'ai enfin, un peu parlé de la prestation de, de Messi, vous voulez peut-être compléter parce que je sais qu'il a été très très critiqué après la rencontre euh, je sais pas Mathieu ou Titi qu qu'est-ce qu que vous avez pensé du match de, de l'idole de
3: Rosario et de l'Argentine ça dépend de quoi tu te contentes c'est vrai que sur deux coups de patte il peut te lancer un bavé au but et, et il peut repartir avec deux passes et sur ces actions là le reste du match c'est vide et je dirais que c'est à certains niveaux nocif, Ce qui fait ou ce qui ne fait pas plutôt, c'est la balle. Je sais qu'en Ligue des Champions, ça ne passe pas. Mais même face à des bonnes équipes de Ligue 1, ça ne passe pas non plus. Moment, euh, moi, la, les situations où Théâtre voit qu'il a 20 mètres devant lui, et qu'il les prend et il avance balle au pied. Et Messi regarde, ça, ça me pose un gros problème. Quand Messi se fait complètement prendre au physique, sur, quand il reçoit un ballon d'eau au jeu, dans le cœur du jeu, qui perd la balle et ensuite ça débouche sur une contre-attaque où Toko et Combi se retrouvent dans nos 16 mètres, ils il dribble Bernat, et c'est une situation qui peut complètement faire but. Pareil, ça pose problème, et ces pertes de bas, il les a un peu multipliées aussi sur le, sur le match d'hier, il y en a au moins 3-4 comme ça, autour de la médiane, et ensuite ça, ça donne des possibilités de, de contre-attaque à l'adversaire, ou du moins de, ça donne la possibilité à l'adversaire de s'installer dans ton camp, de accumuler de la possession et après on sait que nous on n'a pas les moyens pour, pour vraiment récupérer la balle bas enfin on n'a pas de, de joueurs qui vont, qui vont au duel et qui vont gratter les ballons dans les pieds donc euh, non moi je trouve que c'est peut t'en contenter oui c'est vrai que sur deux passes civils il peut te marquer les deux buts mais tout ce qui te coûte en, à côté je rentre même pas dans le débat sur sur son salaire et les joueurs qu'on pourrait qu'on pourrait prendre si on ne lui donnait pas 40 millions par an mais euh, rien que dans une équipe aujourd'hui, Messi si euh, face à un adversaire d'un minimum de qualité, ça devient de plus en plus compliqué. Et tu parlais tout à l'heure du manque de présence à la surface, etc. Bah ouais, tu joues avec un, un duo d'attaque, t'as pas un numéro 9. T'as pas un numéro 9 dans l'équipe. Comment tu veux occuper la surface, etc. Forcément, ta ta seule seul possibilité, ça va être Mbappé hein, qui, qui va prendre la profondeur. T'as pas la possibilité de.. de d'avoir la possession haut sur le terrain, ensuite d'envoyer un centre, parce que n'y personne pour le couper ou personne pour occuper les centraux. C'est aussi ça, le, la question qui se pose. Donc, euh, oui, tu as quelque chose d'effectivement très dysfonctionnel, où Verratti redescend parce que les centraux prennent pas les initiatives ball au pied, et où Messi redescend au milieu de terrain parce que Fabien Ruiz Riz et Vitignia sont une part, et Verratti redescend déjà plus bas. Ça te fait une équipe, une colonne vertébrale à trois, On sort de Verratti, Messi et Mbappé. Euh... Et effectivement c'est assez, assez lisible ça aurait pu suffire ce match y a hier parce que aurait de te laisser 30 35 mètres de, de profondeur dans le dos mais en temps général ça reste assez, assez limité ça reste limité
1: je sais pas si tu utilises non ça qui est une remarque qu'on me fait sur la live ouais c'est fou à quel point il est détesté ouais bah après il y a un côté tête de turc au ah, coup, famille.
3: non mais c'est le symbole c'est comme quand l'an dernier se fait siffler au parc c'est pas juste son niveau de jeu même si je pense que quatre buts en ligue 1 l'an dernier au mois de février ça justifiait quand même quelques sifflets, mais c'est aussi tout ce qu'il représente euh, au moment, c'est aussi l'image de ton club l'image de ton club c'est Messi qui marche sur le terrain qui Kim Kardashian en tribune et le cube qui, qui continue de chanter aux villes-lumière alors que tu es mené 2-0 <rire> et que tu vois un spectacle pitoyable sur, sur le terrain donc ça c'est tous ces trois images on va dire qui te font haïr quelque chose que t'aimes par dessus tout comme le PSG donc c'est vraiment je, moi je comprends les sentiments contrastés je comprends qu'il cristallise beaucoup euh, le, le rejet qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de cette équipe et plus globalement du projet depuis, depuis plusieurs années puis, euh, moi je le vois je le vois comme ça et je pense que une prolongation de Messi au-delà des considérations sportives qu'on peut avoir je pense que ça actuerait une coupure vis-à-vis -vis de beaucoup beaucoup de supporters parce qu'il représente tout euh, toute une dérive de euh, du, Malgré lui, peut-être. Il représente une dérive de, de, du club depuis quelques années. Je dis malgré lui, mais non, en fait. Parce que quand tu prends le PSG pour euh, centre de remise en forme pour la sélection, euh, au moins, si tu es un club qui se respecte un petit peu, tu, tu montes ta porte. Bon, c'est pas le premier ouais, à avoir après... fait ça. Hein. Ouais, ouais, après, Il y a d d avec... a en a maintenant, on l'a
1: prolongé jusqu'en 2027. Ça fait cinq ans qu'il fait ça. Hein. Je veux pas...
2: Bref. Après, je suis d'accord avec, avec Mathieu et, et ce qu'il dit sur, euh, sur Messi. Euh... Au-delà de son match hier, est-ce qu'on doit se contenter de, 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 de ces deux passes-là qui auraient pu être décisives Est-ce que la vision de son match aurait, aurait été différente Peut-être que oui, même si on aurait encore pu dire qu'il a marché 98% du, du temps. Mais bon, on sait que c'est le joueur qui est, donc j'ai envie de dire voilà, c'est comme ça. Mais euh, effectivement, euh, je ne pense pas que ce soit fou de voir à quel point il est peut-être pas détesté, mais en tout cas peu aimé euh, par, les, par les supporters, hein, par, avec toutes les raisons qu'il qu'a qu énoncé Mathieu. Moi, je m'inscris totalement dans, dans ce sens-là. Euh, le, le joueur qu'il est, qu'il a été, il a été, mais pas chez nous. En tout cas, il a été, il a été grand, très très grand, pas chez nous. Chez nous, évidemment, il y a toujours ces, ces moments, et Omar pourra en parler, et même nous, on pourra en parler. Il y, y a des moments qui nous, qui nous rappellent le joueur qu'il est et, et qu'il était, sans doute le meilleur de, de l'histoire. Mais tout ce qu'il a fait, pour l'instant, en tout cas, nous, avec nous, c'est... C'est deux huitièmes de finale de suite et c'est dans la continu, continuité de ces dernières années dans les matchs importants avec Barcelone. En tout cas, les matchs de champion, excusez-moi. Donc, euh, nous, euh, si on doit se rattacher à ce qu'il a fait au PSG, évidemment, on, je pense qu'on n'est pas, pas totalement satisfait de, de ce que fait cet homme dans, dans, dans cette équipe-là. Et quand on le voit aussi, aussi, peu, aussi peu impliqué, à part, à part peut-être en, en, en ce début de saison, mais quand on le voit aussi, aussi peu impliqué, et quand on voit qu'on attaque à on attaque des fois sans lui qu'on défend euh, effectivement euh, sans lui enfin je comprends que certains se disent c'est bon stop euh, le foot du passé c'est cool c'est bien on a eu, on a eu Messi on a on a kiffé un moment ça a fait ça a fait des, des top 8, etc. mais si <rire> mais là peut-être qu'on qu qu a on a le choix il faut peut-être qu'il qu qu s'en aille même je, je suis même sûr de ça il faut qu'il s'en aille il faut faire faut faire le choix de laisser partir cet homme et qu'il aille la euh, cache ses occupations euh, ailleurs parce que euh, au Paris Saint-Germain mais Messi pour l'instant c'est c'est un coup d'épée dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de choses de, de bien qu'on peut, qu peut en sortir, en tout cas sur le terrain. Après, hors du terrain, et ça c'est pas mon problème en fait. Nous ce qu'on ce qu analyse c'est sur le terrain, en tout cas aujourd'hui, et ce qui, a, ce qui a été fait sur le terrain par, par Messi est, est assez insuffisant. Donc quand, quand j'en vois, euh, l'année dernière, quand on nous expliquait que c'était pas normal de siffler des, des, des joueurs comme ceux-là, en fait, on, les supporters, ils font ce qu'ils veulent déjà, de 1, de deux c'est eux qui, qui, qui payent leur, leur, leur billet pour aller au stade. Et s'ils trouvent que Messi est à l'image de, de la politique sportive du club et qu'ils veulent le siffler, bah, ils le sifflent et ils font ce qu'ils veulent en fait. Et, et, et s'ils veulent continuer à le siffler, ils continuent à le siffler. Hier et encore, il n'y a, il a, il a pas eu de sifflet, il y a eu même une indifférence, je ne sais pas, même pas si c'est pas pire, parce que les sifflets, c'était juste sur des actions où c'est assez compréhensible d'être un peu énervé quand Messi perd le ballon et décide d'arrêter de, de, de courir. Voilà, c'est juste des épiphénomènes. Il n'y a pas eu de gros sifflets. En fait, tout le monde est en pleine indifférence envers cette, cette personne-là et envers même l'équipe en, en, en général et attend que ça se termine. Voilà, donc euh, c'est ce qu'on attend pour euh, pour musique, que ça se termine. <rire> Merci pour tout, euh, mais voilà, et je pense qu'au Paris Saint-Germain, c'était pas une réussite en tout cas aujourd'hui. Ouais,
1: non, en fait, un an ouais. de, mais...
3: non, non, mais... mais... de bonheur en plus, on va essayer d'éviter, mais non, mais qu'est-ce que as dit, Mathieu Un an de bonheur en plus, j'espère qu'on va éviter ça. Non, non mais tu vois, pas, en pas, en en cas. Cas. mais moi
1: qui suis parmi les plus, euh, comment dirais-je, compréhensifs <rire> avec le, jeu. non, mais vraiment, je trouve que le joueur il fait des choses. Un poster
3: chez toi, il faut le dire.
1: Non, je peux poster chez moi. J'ai <rire> des posters de la patte patrouille chez moi. C'est pas les miens. Non mais ce que je veux dire c'est que sur le terrain, il faut quand même regarder ce qu'il fait parce que il fait des choses rares, il fait des choses qu'on reverra pas. Et ça, je trouve que il est pas beaucoup... il est pas assez respecté peut-être par rapport à ça. Après je suis d'accord. Le langage corporel qui dégage quand on me dit sur live tout le monde m'en parle. Pfff. On a l'impression vraiment que ça le fait chier d'être là Qu'il qu a signé un contre-cœur qui s'est jamais vraiment investi, qu'il n'est pas chez lui tout simplement quoi. Il fait deux, enfin il fait deux ans d'Harlem Globetrotters. J'ai envie qu'il retourne à, à comment dire à, à Barcelone pour bien voir comment ils vont essayer de l'intégrer au pressing de Xavi avec Lewandowski. On va bien rigoler. Euh, il a toujours un peu cette magie en lui par moments, La passe ah, qu'il fait, la, la passe fait pour envoyer Mbappé sur au vers Mandanda. Euh, personne s'attend à ce qu'elle qu prenne cet angle-là, par exemple. Je l'ai regardé un moment à la mi-temps pour voir euh, comment il a compris tout ça. Philo, philo on parle du meilleur genre de l'histoire, peut-être. Oui, enfin, oui, je sais, je sais. Pour moi, oui. Donc, ah ouais, normal. mais <rire> tu vois, c'est ça qui me fait. Il y a un truc que j'aime pas dans le, le rapport des supporters parisien Messi, même si chacun a le sien et je devrais plus se respecter ça probablement. C'est on banalise ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Il y a des phases, et des trucs qu'il a fait sur ce terrain du Parc des Princes avec le maillot du PSG, il y a pas. Un joueur de notre histoire qui est capable de le refaire. Je suis
2: d'accord, mais parce que ça ne nous a pas fait avant le, -ou euh, évoluer je suis ou plus mais... loin que ça voilà. en fait. la, la,
3: la, la passe qu'il fait pour Mbappé, Pastorette l'a fait aussi, hein. Maria de l'a fait aussi. Non, tu -tu ouais. -tu, là, mais attends,
1: mais Non, mais je parlais pas forcément de celle -là. Je par... par, exemple, tu vois, on il y en a en... d'autres, il y en a plein, voilà. en a pas mal. Franchement, sur la passe, mais faut
3: voir. tu veux pas, tu veux pas, saucissonner ce qui est l'apport de Messi. C'est ce que j'allais dire, moi. Tu vois, pas... mais tu vois, je trouve que il y a. Il passe de bonnes passes parmi temps. Enfin, merci mais, mais c'est si pas suffisant tu peux pas, pres tu peux pas presser voilà. haut euh, si tu presses haut déjà tu peux peut-être euh, te procurer plus de situations de but hein. et tu auras pas besoin de, de trouver des passes géniales pour te procurer des situations de but si, si tu presses bien parce que tu vas récupérer les balles dans des zones où l'équipe en face sera désorganisée et ensuite tu auras des passes simples à faire pour aller directement au but euh, ça tu peux déjà tu te coupes de ça avec Messi en plus tu l'associes à Mbappé qui, euh, qui est pas dans, dans le trip non plus donc euh, c'est euh... enfin, il y a peut-être une aspiration à revenir une équipe un peu normale. Hein. C'est une équipe qui tourne mmh. normalement, qui va, qui fait des choses que les autres équipes font aussi, et que tu ne peux pas faire avec euh, tes joueurs offensifs. Actuellement, je dis pas que remplacer que Messi est, tous les, est la source de tous les maux du PSG. C'est clair. Et je dis pas qu'il suffit bah moi, de Moi j'ai lu des ça par contre, toi. Moi j'ai lu, lu
1: que j'ai lu que dimanche, le plus gros problème, c'était Messi. Il y a des mecs au milieu de terrain, ils n'ont pas réussi à faire une passe vers l'avant en 90 minutes. On m'explique, que le problème c'est Messi. Je suis. Non, je regrette. Messi est un des problèmes du PSG quand il est à ce niveau-là. Je suis d'accord, je ne vais pas te dire le contraire. Mais je vois facile sur le 11 de départ 8 ou 9 qui sont plus des problèmes encore pour moi. Et qui, Après, on peut sans se sans demander si un jour en... ils seront un... une solution pour le PSG. Parce que lui, euh, dans 3 mois, c'est fini.
3: Sont... Il y a sans doute des joueurs qui sont dans le du PSG qui sont au PSG parce que Messi est aussi au PSG. Parce qu'aujourd'hui, avoir Messi dans... au club, ça t'empêche complètement de te... te positionner sur des joueurs à 60, 80, 100 millions d'euros qui ne sont pas toujours les meilleurs joueurs du monde mais qui malgré tout, quand ils ont une certaine valorisation, c'est qu'ils sortent d'une bonne saison, c'est qu'ils sont convoités, etc. Ça donne quand même une indication. Aujourd'hui, le PSG ne peut plus se mettre sur ses joueurs à 80, 100 millions d'euros. parle de Bellingham, tout ça. Bellingham, tu ne peux pas le recruter quand tu as Messi dans l'équipe. Tu ne peux pas faire un investissement comme ça. Donc, euh, après, évidemment, il y aurait la concurrence. Donc, je ne dis pas que sans Messi, tu le mais C'est juste que cette gamme de joueurs, cette gamme de joueurs convoités, qui coûte très cher, tu ne peux pas te positionner dessus. Donc forcément, tu prends du moyen de gamme. As Messi, Neymar Mbappé ensemble dans ton équipe et forcément ça donne bah, ce genre d'effectifs de, un peu complètement déséquilibrés, enfin, le constat qu'on fait depuis 2017 en gros et qui a été accentué depuis deux ans et sans dire que, résoudre, que faire partir Messi résoudrait tous les problèmes, je suis convaincu qu'il n'y a aucun début de solution qui passe par le maintien de Messi dans l'équipe parce que ça te coupe complètement la possibilité de recruter des joueurs. Après, évidemment si tu laisses partir Messi, il faut avoir un bon directeur sportif qui arrive à convaincre des joueurs et qui arrive à à, ouais, à faire venir de la qualité et qu'il soit mmh. adapté à, à Mbappé et au joueur qui restera Restons, mais si Messi Mb... reste bah, tu, au final tu, tu... Le problème, tu es, condamné, ouais, es condamné à continuer de la même façon mmh. enfin, quand, quand on parle de révolution ou de, de changer l'équipe l'an prochain si tu changes ni Messi, ni Ramos ni Neymar, ni Mbappé, ni Verratti ni Marquinhos, tu changes qui c'est comme quand tu... si on veut rester un peu l'actualité politique en ce moment. Enfin, tu fais un remaniement du gouvernement, tu changes juste le ministre des Sports et le secrétaire d'État au... à l'écologie. Ça change quoi ça change, rien. ça change rien. Donc, à un moment, si tu veux vraiment avoir une autre équipe l'an prochain, il bah, faut se séparer des joueurs qui sont titulaires. Changer Carlos Soler, ça changera que dalle. Hein, l'an prochain à ta saison euh... changer Messi, je pense que ça peut euh... te donner la possibilité de construire autre chose. Sans la garantie que cette autre chose sera forcément meilleure. Parce qu'il faut la compétence aussi pour pour Pouvoir le concrétiser,
1: ouais, ouais bah écoute, moi je suis pas aussi certain que toi que le départ de Messi va nous permettre euh... de devenir d'un coup une super équipe, alors que les cinq non, années mais... précédentes où il était pas je là, il on n'était pas dit, plus. Euh... Une je viens de dire que je pas plus... <rire> non, que... non, mais je vois ce que tu veux dire Mathieu. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, mais Un petit calomniateur, <rire> ça va, c'est pas le dernier à le faire non plus. Hein. On te connaît là, le stico. Non, non, mais plus sérieusement, euh... Je comprends et je suis d'accord que l'effectif il est construit avec le cul parce qu'on a trois mecs devant qui sont euh, beaucoup qui trop chers. Qui nous conditionnent. Ouais. Mais moi je vous parle juste du contenu de ces matchs. Juste le contenu. Hein. Je suis d'accord qu'il y a des pertes de balles et tout. Enfin il y en a vraiment eu beaucoup ce, ce dimanche où là il n'était pas très très bon. Mais il y a aussi des, des moments dans son jeu où on me dit des trucs comme quoi il apporte rien je suis pas d'accord, ça je regrette, je suis pas d'accord vous pouvez pas dire que c'est un joueur neutre il est très clivant parce qu'effectivement il marche et il est insupportable par moments, même moi il m'insupporte, pas quand il perd la balle juste avant la mi-temps parce qu'il rate son contrôle ouais, et tous, il... Mbappé avait fait pareil quand il est pas servi avant la mi-temps contre Montpellier au mois d'août par exemple oui, oui. Voilà. Oui, oui. mais euh, il y a des fois, il est insupportable parce qu'il est à 2 mètres et qu'il fait même pas l'effort le, de replacement
2: quand Mathieu parlait de théâtre qui l'élimine en fait d'avancer avec le ballon et qui permet de, de gagner des mètres et trouver des solutions ensuite au milieu de terrain oui effectivement c'est insupportable
1: voilà Vraiment. et on, on me dit ouais, qu'est-ce qu'il qu qu a apporté au PSG il va finir deux fois meilleur passeur de Ligue 1 déjà c'est quand même pas et surtout l'année prochaine il va falloir que d'autres joueurs prennent la responsabilité que d'autres joueurs donnent des passes Marque des buts et joue autant.
2: C'est en ça que Mathieu dit il faut que le directeur sportif qui, qui si Messi part, euh, que le, le directeur sportif pardon, euh, ait la capacité de, de pouvoir convaincre des joueurs, convaincre, trouver des, 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 des profits qui vont permettre de, de remplacer dans la mesure du possible euh, Messi et d'avoir de, et de, et d'excellents de, joueurs. Effectivement, si Messi est remplacé par une personne qui. un, un joueur qui qui est 10 fois, qui apportera 10 fois moins de choses, etc. Et on pourra dire, oui, on a vu le podcast du, du 20 mars, et Titi et Mathieu et Philo disaient que Messi
1: doit partir. Finalement, on l'a remplacé par, je sais pas, n'importe qui, effectivement. Mais bah, Moi, c'est un peu ce cool. qui m'inquiète, hein. parce que je ne suis pas sûr que remplacer Messi soit si facile que ça, malgré tous ses défauts, parce que ce qu'il produit offensivement malgré tout est moins négligeable que ce qu'on veut bien me faire croire. Et... Il donne quand même beaucoup, beaucoup de passes à d'autres joueurs que lui. Il marque quand même un peu régulièrement. Euh, je, on me dit, ouais, comment ça, c'est pas ça
3: dur. On prend Di Maria, hein, ce sera pas perdant. Hein.
1: Bah, euh, la dernière saison de Di Maria au PSG, euh, il a dû mettre trois passes. Il jouait plus. Voilà, il était complètement cuit, tout ça. Alors, l'autre, je dis pas qu'il est pas moins cuit, hein, attention, hein, les deux heures de cuisson sont largement atteintes aussi. Hein. <rire> Mais. Euh, quand on me sort que les joueurs vont être libérés, ouais, c'est ça. Le jour où Vitinha... enfin, à chaque match, mais si, il arrive à mettre un geste ou deux décisifs, Vitinha, on est quand même le 20 mars, il a toujours pas mis un but, quoi. Au bout d'un moment, euh, je regrette. Savoir être fort dans les 30 derniers mètres, c'est une qualité. Depuis des années, on n'a pas recruté beaucoup de mecs très forts dans les 30 derniers mètres. Et malgré tout, on va, pour moi, on va avoir un. C'est des joueurs qui coûtent cher déjà pour le remplacer, et on... je ne suis pas certain qu'on va avoir assez d'argent. Pour faire tout ça, parce que Messi, malgré tout tout le problème du de. Du coup, ce on a présent, assez d'argent pour payer les trois fois 30 millions des des des, des joueurs d'eau Ah ben, je, je pense que dans les trois de devant, il y en a un qui est invirable, Alors que c'est celui qui ferait le plus de bien aux finances du club. Il y en a un qu'on peut qui est intouchable parce que bah il a prolongé et que c'est le meilleur de, du monde ou presque. Et il y a Messi qui est, qui a un gros salaire mais qui rapporte énormément aussi, qui rapporte énormément d'argent.
2: Mais oui, mais on a quand même 600 ou je ne sais pas combien d'euros de... de ah bah de oui, c'est ça train. le problème.
1: C'est à quel point euh, il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, oui. Parce que ça fait euh, 5 ou 6 ans qu'on fait n'importe quoi en termes de contrat, de tout ça. Mais bon, on dit nous sommes bloqués. Je pense honnêtement qu'on est devant une période qui s'annonce très compliquée, à moins de faire de très bons choix. Et si on pouvait faire quelques ventes aussi, ça serait pas mal. Même des joueurs qui ont des gros salaires. Moi, je, je sais que c'est un truc qui a choqué certains. Je pense que la vente de Kylian Mbappé, par exemple, doit être envisagée à un moment. Parce que tu ne peux pas t'en sortir financièrement avec trois gros comme ça. Donc tu l'âge lâches un Messi, mais, mais tu vas récupérer 0€ parce que il bah, n'y a pas de transfert. Neymar, il, il, il est accroché à sa villa de Bougival jusqu'en 2027, il ne bougera jamais. Il reste que Mbappé, qui lui a un énorme salaire, rapportait aussi beaucoup d'argent, mais euh, te rapporterait une montagne de fric, par exemple. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais je, par exemple je comprendrais que la réflexion se mette en place côté PSG euh, parce que la masse cérale on me dit si tu te sépares de Messi mais se séparer de Messi ça ne suffira pas et surtout comme je l'ai dit se séparer de Messi ça ne fait pas rentrer d'argent se séparer de Messi tu as, voilà, as un salaire qui disparaît une ligne, voilà. rentrer d'argent walou il faut quand même le dire Ramos pareil tu vas enlever son salaire rentrer d'argent walou en plus Ramos il a ah plus de bon, moins belle rentrée ah mais...
3: d'argent
4: quand même hein. sang, messieurs Bonsoir euh, le Cosmidar. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Cosmi. Je, philo, je vais commencer mais t'es en train de m'énerver. Ah vas-y, <rire> explique-moi pourquoi. <rire> Allez. <rire> Et parce qu'il faut voir sur plus longtemps qu'un été quoi. Je suis d'accord avec toi, tu vas rentrer zéro si tu te débarrasses tes gros salaires. mais En fait le PSG, il faut se rendre compte, est à un point où il faut être prêt à, pendant 3, 4, 5 ans, euh, vivre des moments compliqués. Parce que t'as besoin de retrouver un équilibre financier, hein, une construction d'effectifs logiques, et t'es obligé de... En fait, j'entends je, je, ce que tu dis sur Bappé, et de toute façon, il partira un jour ou l'autre. Mais ce serait faire une erreur de plus pour compenser tes erreurs précédentes, tu vois. Et ce, je trouverais ça terrible. De dire, bah, en fait, on s'est trompé en prenant Messi, en prolongeant Neymar aussi longtemps. Donc, bah, pour se rattraper, il faut qu'on vende Bappé, tu vois. C'est l'enchaînement des erreurs, quoi. Et je fais une erreur pour compenser celle-là, puis je fais une autre erreur pour compenser encore celle-là. Je pense qu'il faut euh, vider un peu les euros salaires. Pendant 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, manger ton pain noir et petit à petit retrouver un équilibre financier qui te permet de refaire des transferts où tu vas chercher des joueurs libres, où tu, tu scoutes un peu mieux, tu fais comme Liverpool l'a fait pendant quelques années, à prendre des joueurs sous-évolués par les marchés. Quand ils ont pris ça à 35 millions, en même temps que d'autres en prenaient pour le double moins, moins bon, tu vois, des... Mais, quoi. mais Math euh, Mathieu, Raphaël, j'entends suis, je suis d'accord avec
1: toi. Mais le problème, c'est que tu as signé Mbappé pour deux ans. Mbappé, là, dans un an, il est en fin de contrat. Si tu fais ça, l'été prochain, c'est merci,
4: au revoir. Donc tu perds Mbappé, tu récupères encore zéro. J'entends, j'entends. Hein. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais, mais, mais j'ai envie de te dire que même 200 millions, si c'est un one shot, ça change pas non plus ta trajectoire pour beaucoup de temps. Tu vois ce que je veux dire?
0: That's Stamps.com. Code Program.
4: Ça, ça la change deux oui, ans. Oui, oui, oui. Ça la change pas de euh, dix ans. Quoi.
1: Surtout, 200 millions, tu fais deux joueurs aujourd'hui. Tu fais deux gros joueurs.
4: quoi Et Alors que 40 millions de salaire euh, si tu en récupères pour pas trop cher ou, ou libre, tu fais 6-7 joueurs. En fait, je suis venu parce que je vous écoutais Matt, à un moment, a dit « Ouais, mais si tu lui filais pas 40 millions par an… » Ça m'a lancé dans un vortex de dépression à ce moment-là, donc je me suis dit « ah ouais, il faut que je vienne pour, euh, pour faire ma psychanalyse avec Titi et Matt ». Non mais, et, tu vois, et... juste pour ça
1: que je dis qu'en fait Messi, c'est un problème de l'équation seulement. Avant, on n'avait pas Messi, on n'avait que Neymar et Mbappé. Et on avait déjà le problème qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter des bons joueurs pour compléter. Et c'est un peu ça qui me gêne, c'est que tu vas perdre Messi, bon, très bien, hein, je comprends, euh, voilà. Mais tu te retrouves dans la même situation qu'avant en fait. Quand tu faisais signer des Weinaldum,
3: des Herrera, des mecs comme ça que... qui sont devenus... vas du... si être si tu veux être un petit peu plus optimiste et même plus optimiste que, que Raph qui parlait de 3-4 ans à manger ton pain noir, tu as beaucoup, beaucoup de fins de contrat l'an prochain. Ouais, euh, et puis il ne faut pas que donc ça possibilité Donc tu as, hein. possi as la possibilité, je pense, de vendre même en sous-évaluant, même en récupérant pas grand-chose, tu as la possibilité de vendre pas mal cet été. Comme on l'a fait l'été dernier, vous, vous voyez que les joueurs qui avaient un an de, un, de contrat restant, les Kerr, gay etc., au final, on a, les, on a réussi à les vendre. On peut imaginer que Paredes, Icardi, Final Doom, d'autres joueurs qui sont en fin de contrat 2024 cet été, peut-être qu'on réussira à, à faire quelque chose. Si en plus, tu arrives à te libérer des Messi, de, de Ramos, etc., bon, tu te retrouves quand même avec euh, déjà un effectif qui aura bien été purgé, et donc de la place pour recruter des joueurs aussi de la place même dans ta masse salariale donc je pense que malgré tout cet été si tu t'y prends bien peut-être que tu peux avoir un, un petit une petite fenêtre de tir mais au plus tard l'été prochain
1: ouais euh, donc, voilà. mais je suis d'accord tu vois ne faut fenêtre... pas, faut pas, se dirages, pas
3: se rajouter c'est ça le truc c'est que l'été dernier on avait déjà on a réussi à purger entre guillemets un peu l'effectif mais on a récupéré des joueurs qui vont être à nouveau dans les, dans les lofts ou bungalows l'été prochain quoi ou l'été suivant donc euh, c'est c'est sûr que si tu t'es enfermé dans une boucle comme ça, en plus les nouveaux, tu les prends pour euh, des contrats de 5 ans.
2: Et t'en as qui reviennent. Hein,
3: ouais, t'en as qui reviennent. Bah, gros, globalement, t'es à peu près au même point que les derniers. C'est-à-dire mmh. que ceux qui sont partis en prêt vont revenir et ceux qui ont été vendus définitivement ont été remplacés par des joueurs recrutés définitivement eux aussi et qui vont prendre leur place dans le loft en gros. Donc au final, tu es un peu avec le même volume de joueurs à, à, à te débarrasser, dont il te faudrait te débarrasser. Et... C'est clair que c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater sur les choix. Quand tu réussis à sortir des joueurs, si tu les joueurs que tu fais venir en plus ne correspondent pas, là tu es enfermé dans une boucle infernale. C'est un peu tout le problème du mercato qui du PSG l'été dernier. C'est-à-dire que tu as refait tout le milieu de terrain et en recrutant quatre nouveaux joueurs. Et les quatre limites, c'est pas s'il faudrait sortir direct tes prochains. J'abuse un petit peu, évidemment qu'ils partiront pas tous et tu peux croire toujours un minimum en certains d'entre eux. Mais globalement, la refonte a été un, un échec à, au niveau qualitatif. Si tu vois les performances du milieu de terrain depuis, bah, depuis l'année 2023, tu dis que tu as investi 90 millions d'euros, quatre nouveaux joueurs pour ça.
1: Tu t'es fait avoir. Quoi. Non, ah. juste un truc qu'on m'a envoyé, merci à j'ai lu, euh, c'est le deal CVC de la LFP. On va quand même toucher 50 millions d'euros en juin. Et surtout, on va toucher 133 millions d'euros en juin 2024. Donc, ouais, ça mais tu fais du bien. Non.
3: Mais tu acceptes... acceptes de, la... de laisser, euh... je ne sais pas si j'ai Lue peut confirmer, mais un certain pourcentage ouais, de ses ça. droits de TV sur. Euh, c'est 10%. Une... Je crois. Ouais, sur combien d'années Sur 20 ans Sur ou 30 ans, 30 ans ou trop 300... truc, ouais. ouais. C'est du pain pour aujourd'hui et euh... pas grand chose pour Enfin, Mais tu acceptes oui. d'avoir des revenus coupés pour les années suivantes.
1: Mais nous, après, on sera barré à la Super League, donc on se refout. <rire> on est <rire> diffusé. On ira rejoindre la Juve, le Real et le Barça dans le club des horribles. Bref, c'est autre chose. Euh, mais bon, toujours est-il <rire> Pardon cette reconstruction d'effectifs, euh, un peu qui aujourd'hui se personnifie autour de Messi, je, je trouve qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Et pour moi, il y a un truc important aussi, et ça, il n'y a que le club qui sait, c'est à quel point Messi euh, te rapporte par rapport à ce qu'il te coûte
4: parce que mais, je pense pas qu'il te rapporte 50 millions par an encore 40 c'est quoi je sais pas. avec les charges et tout ça coûte combien au PSG par an mais si c'est énorme on sait pas vraiment les, en primes fait. À la, les primes à la signature et les primes je suis sûr annuelles que doit toucher la moitié de l'entourage Enfin, ça doit être, ça doit être je, gigantesque je... quoi.
1: ouais mais tu vois en fait c'est ça c'est gigantesque mais sachant que ton pourcentage de masse salariale dans le fair play financier est calculé par rapport à tes recettes faut aussi calculer par rapport à ça tu vois est-ce que c'est pas une des raisons moi je pense honnêtement que dans la raison d'une éventuelle prolongation de Messi
4: il y a une vraie dimension euh, argent, économique du club en fait ouais, mais le souci c'est que tu t'es obligé de le mettre sur le terrain et c'est ça le problème ah, je suis d'accord à chose... ce moment là nommer l'ambassadeur
3: du club il fait les matchs de Ligue 1 et puis en Ligue des champions <rire> euh,
4: tu vois c'est
3: même économiquement, économiquement il y a quelque chose de factuel c'est qu que cette année encore tu auras un déficit qui sera énorme donc euh, fatalement c'est que ta masse salariale es... donc, qui est portée par les Messi, Neymar Mbappé elle te garantit pas des, des revenus de, au même niveau, vu que ta masse salariale dépasse tes revenus encore cette année. Donc il euh, y a quelque chose qui ne tourne pas, hein, dans l'idée que Messi, Neymar et Mbappé te rapportent autant qu'ils coûtent, non, c'est factuellement faux, ta non, après, salariale à en est encore supérieure à tes revenus cette année.
1: ouais non je suis d'accord, après, je, si je peux me permettre, Messi est pas dans la même dimension que les deux autres, hein. et un peu un bon au-dessus quand même, hein. mais on me dit marketing ESG, mais ça fait des années qu'on a le marketing Saint-Germain. Vos... Faut,
3: faut voir d'ailleurs si Nike part... enfin, si, Par exemple, Messi n'est pas prolongé cet été. Est-ce que Nike part Est-ce qu'il y a une clause dans le contrat de Nike qui dit que tu vas toucher 10 millions, 20 millions de moins Non, non. L'autre gros sponsor du club, c'est Nike et ta Qatar Airways. Est-ce que, <rire> est que la partie liée Qatar Airways est, euh, est liée au, à la présence ou non de Messi dans l'effectif?
1: Non mais peut-être enfin, dans certains contrats de sponsoring. Euh, des clauses liées à la présence de certains joueurs. Sur les sponsors français, par exemple, il y a souvent du Mbappé qui est dedans. Euh, Crypto.com, je pense que Messi, ça les intéresse beaucoup.
2: On parle Parce... de Mbappé, d'ailleurs, petit aparté, il, est, il vient d'être. Euh, l'équipe dit qu'il est capitaine de l'équipe de France.
1: Voilà. Bah écoute, euh, bravo à lui, c'est bien. <rire> non, bah, non, mais c'est bien, on regardera vendredi contre les Pays-Bas de Georginio Weinaldoom, le, le renaissant Weinaldoom. Mais bon. En tout cas, euh... <coughs> pardon, excusez-moi, j'ai du mal à finir le podcast. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu la semaine dernière, en tout cas. Euh, la question de l'avenir de Messi, je trouve, va être un des, un des thèmes de la fin de saison. Mais je, je trouve que c'est pas si évident que ça en a l'air comme ça, parce que on a, euh... il manque une partie des données quand même. On ne
4: sait pas exactement en termes ouais, de. Ouais, mais l'attitude, c'est pas possible, Phil. franchement, c'est pas possible. Tu peux pas. Bon, c'est trop, quoi. Ah, mais... C'est trop. C'est si tu, tu insupportable de le voir porter le maillot du PSG, je suis désolé, c'est utile. Ça. Non, mais c'est... As... grand joueur, etc., joueur immense, euh, fait rêver en plus nos générations, euh, moi j'ai grandi avec lui, enfin même si j'ai grandi avec d'autres avant lui, c'est insupportable de le voir sur le maillot du pince à Paris Saint-Germain. Comme l'a dit, dit la plupart des gens, il s'en fout. Euh, on s'en fout, parce qu'il faut être clair, on s'en fout de Messi en fait. Supporter parisien, euh, on s'en fout de Messi. C'est méchant, mais <rire> il, il signifie non, mais il signifie rien pour moi. Bien sûr. Il a aucun, il a aucune ah, portée. Quelque ça, je
3: dirais Raph, parce qu'au final, Messi, c'est l'idole du Barça avec qui même des, des je, antagonismes je, je... sur les dernières années. Donc, tu n'as rien pour vraiment l'aimer euh, en ouais, tant que sponsorisé. C'est
4: même pas pour ça qui me dérange. Tu vois, c'est juste, ne représente rien parce qu'il a, il a envie de rien représenter de façon. Ça se voit. Oui, il est
0: euh, pas là pour ça. Il... Mmh.
4: Le, le meilleur, euh, meilleur jour de Messi au PSG, c'est quand il débarque à l'aéroport et que tout le monde l'accueille. C'est le meilleur souvenir de Messi au PSG. Tout à l'heure, Philo, as dit ouais, il fait quand même des trucs rares. J'ai réfléchi, je me suis dit, ah bon euh, Oui. Je
1: quand même.
4: Non, y... honnêtement, c'est on... pas fond, suffisant, si je suis la... d'accord. S'il part à, la... si par à la fin de la saison, tu gardes quoi Je garderai. Je sais que les, je sais que les... Je sais que les... les stats sont là, hein. je... je sais. Non, non, non mais, mais quoi, pas... les stats
1: ne de... m'intéressent pas du tout. Franchement, je, je m'en fous, je passais là, je sais... C'est le concours de Keke avec les fans de CR7. Merci. On voit va pas dans le sens Non ça, mais tu vois, c'est plus... Dire,
4: je sais quand les gars, il fait une bonne saison.
1: Ouais, non mais, ça, mais tu vois, c'est plus, que plus que des des orientations de jeu, des ouvertures qu'il a pu faire, euh, des contrôles, des frappes. C'est plus un peu vraiment des, des moments de instantanés d'une rencontre, où j'ai des souvenirs, je me dis, ah, ouais quand même, le mec savait jouer au foot, quoi. Que, que ça. Après, je le dis, je, je vous rejoins, il ne faut pas le prolonger. Je le redis, il ne faut pas le prolonger. Parce qu'il n'est pas là il n'y est pas, il n'est pas sur le terrain avec nous
4: surtout, voilà. Voilà, c'est au-delà de l'aspect financier etc, c'est que si, là si tu le prolonges, après tout ton discours maintenant, on veut des mecs qui courent, on va changer la politique tu, personne n'y croit
1: Attends, y a, tu crois vraiment qu'il y a des y gens croire. qui croient au discours du PSG ah, mais
4: si à un moment tu veux être crédible et de redevenir un club de foot ça commence par euh, ces choses, ce genre de choix je sais que là on discute en fait, on est des fous parce que le, le board du PSG doit nous écouter et être mort de rire c'est genre, ah, ah d'accord, vous pensez à ça, mais nous pas du tout en fait. Ouais, non, surtout mais... je crois pas qu'ils se
1: aussi écouter
4: une heure et demie de mecs qui parlent de leur club. surtout
1: C'est pas Détrompe assez intense.
4: À... Détrompe-toi, dans les clubs ça écoute pas mal les trucs, hein, tu sais. Mais on n'est pas un club comme les autres, je crois. Il Donc... y a toujours des gens qui écoutent. Mais euh, non, non, mais moi je, moi, je, peux, je peux plus avec, euh, avec Messi. Vraiment, c'est. J'allais dire c'est physique, non, c'est pas physique, mais c'est de voir son attitude. Sous le maillot du PSG, sous le match du Barça, il avait parfois ce côté un peu euh, déconnecté de ce qui se passait. Tu savais que c'était un langage corporel et qu'en réalité, voilà, c'est le club de sa vie, c'est la ville de sa vie, etc. Mais là, c'est trop. Quoi. Je... Et pourtant, on en a vu des, des vrais nuls au PSG, parce qu'il est tout sauf nul. On a vu des vrais nuls. Il m'énervait aussi. Mais là, euh... là c'est pas possible. Je, je... C'est impossible. Et de toute façon, il faut arrêter, parce que c'était dans un engrenage qui n'arrêtera jamais que tu donneras du temps, mais si je vais être dur, mais je préfère prolonger Ramos quoi. Bah c'est pas les mêmes mais engagements je... surtout. Non mais, je... mais même, restes... non mais même même si franchement même s'ils étaient payés pareil. Je te jure, je... il y, a, il y en a un qui se considère encore comme un mec qui quelque chose à faire du club où il est. Même si voilà il parfois il est pas bon, il rate des trucs etc. Dans l'attitude il y a d'autres choses quoi. Mais si c'est secondaire pour lui le PSG c'est pas secondaire c'est tertiaire c'est derrière une, une semaine à Grenoble donc je, je franchement je <rire> ça
0: il est, est allé jusqu'à Grenoble
4: plus possible non mais vraiment là c'est même pas le côté financier et sportif c'est le côté je euh, ah, suis supporter du PSG j'arriverai jamais à m'en sortir de ce problème là de ma vie je peux pas avec ce mec là c'est comme euh, quand es des supporters ne peuvent plus d'un joueur dans leur club non stop faut arrêter c'est pas possible
1: ouais ben je, on va voir euh, ce que ça va donner parce que bon on a quand même euh des prochaines semaines qui vont nous, nous en dire plus on va voir aussi s'il a d'autres offres parce que le PSG a fait une offre bon visiblement pas super claire euh, c'était la seule offre concrète qu'il avait bon à voir la suite mais je ne serais pas surpris que ce soit un peu le, le fil rouge de la fin de saison voilà. on dit s'il peut prendre un Stéphane avec lui ça serait bien aussi non faut il reste, faut ah, qu'il reste, il faut qu'il continue oui, oui. d'acheter des maillots il faut rester pour <rire> acheter des maillots par contre, vous pouvez arrêter de, de, de faire monter le prix des places sur Ticket Place. Euh, vous allez voir, le prix des places sur Ticket Place devrait bien baisser après le départ de, de Messi,
4: normalement. Ah bah comme ça, avec Titi, on pourra revenir au parc, ça fait un petit moment. <rire> enfin, ah. On ne connaît pas. Allez,
1: ouais. <rire>
4: S'il si peut emporter Bruce Granek et ses tweets avec lui, là,
1: <rire> c'est Ses tweets et tous ses avis foutent au passage. Allez, tu, tu repars ouais, là-bas, tout bon, sera là. bien. Voilà.
4: Allez, euh, carré-croix et laisse-nous tranquille.
1: Hein. <rire> bon, euh, le dernier thème, on a complètement dévié du planning initial, mais c'était intéressant ce débat et tout, et puis on aura le temps de le refaire, et comme Omar n'était pas là pour défendre Messi, il fallait bien que je le fasse aussi un peu. Il y a quand même des gens qui m'ont dit que j'avais reçu un chèque de la direction. dernier truc que j'ai reçu de la, de la direction, ça a été un email pour se plaindre. Donc ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Bref. Euh, je, le dernier thème que je t'ai dit, c'est, est-ce que vous pensez que tous les matchs de cette fin de saison vont être un peu comme euh, ce PSG Rennes, euh, un peu... Euh, bon, un peu horrible, quoi Ou pas Ou vous pensez que ça... Quand même, il y aura un, un rebond qui va, qui va avoir lieu euh,
3: pour les prochains Attention. matchs. Oui, Mathieu Attention au retour de Laurent Blanc dans son jardin du parc.
1: <rire> le CV Nol, Laurent Blanc va-t-il prendre sa revanche, Mathieu bah,
3: J'espère qu'il sera accueilli comme il se doit par le CUP, qui euh, était revenu au parc le jour du départ de Laurent Blanc, hein, ironiquement. Euh, euh, bah, officiellement ils sont revenus. Ils n'étaient pas là, mais ouais, c c ça. ça chantait liberté pour les ultras, etc. Oui, et était que, pas là. On était on ouais. devait être, euh,
0: mm.
3: ensemble sur ce match-là. C'est PSG et Nantes, le 4-0. Et euh, donc du coup, le dernier match, euh, le dernier, match le dernier match de Laurent Blanc, et, et ça chantait beau aussi beaucoup euh, côté euh, pour le retour des ultras qui étaient dans les tuyaux et ils reviennent la saison d'après. Mais ben ouais, ça sera intéressant de voir comment comment Lyon se comporte euh, au parc. J'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas une très très bonne équipe et qu'ils n'avaient pas des très très bons résultats ces derniers. Temps. faudra voir s'ils ouvrent le jeu ou pas mais ils ont malgré tout des joueurs pour, pour te faire mal quand même donc euh, ce sera intéressant à voir mais après il y a un enchaînement avec Nice lance c'est euh, ben on va voir hein, c'est 7 points c'est à la fois beaucoup mais ça peut fondre hein. donc euh, trois matchs euh, trois défaites consécutives on l'a déjà fait on peut le refaire donc, euh... <rire>
1: C'est trop fort! Et on va recommencer! C'est Lucien
3: Riquet
4: avant la <rire> Gourmandana ou quoi? J'adore tes causeries, Bat! On l'a déjà fait, on peut on le refaire! On peut le refaire! refaire. <rire> en tout cas, ils ont un calendrier abordable en parallèle. Hein. Ils, ont, ils ont trois matchs très abordables. Donc, euh, Marseille? Que je...
1: ouais. Parce qu'après, j'ai vu qu'ils ont... ont quand même beaucoup de déplacements compliqués ensuite. Hein. Ouais, ouais,
2: mais, mais c'est la qui part ouais. à l'extérieur.
4: Les trois prochains matchs, tu vas dans 3 journées, tu peux être euh, à moins de 3 points. Quoi. Parce qu'ils font Montpellier, Lorient et 3, je crois.
1: Et Montpellier sans ça. Savanier et Ferry, me semble-t-il Parce que je crois que Ferry avait été expulsé. Il a pris un rouge en
2: quelques minutes, ouais, il jeunes.
1: Et je joue la bagarre <rire> Le vrai L'esprit paillade Non, non, je... en fait, pour revenir sur la question initiale, j'avoue que je pense que la trêve internationale va faire beaucoup, beaucoup de bien aux joueurs. Quoi. Là, tu vois que ça les saoule d'être là. Ils ont envie de s'aérer la tête, de... de quitter un peu tout ça. Je crois que l'année dernière, on les derniers, a envie, ça
4: avait... On a envie qu'il s'aère aussi.
1: Non, mais toi, t'as envie qu'il saute par la fenêtre. C'est autre chose, Raphaël. Ouais, ouais, tu on ne pas sais. que le, le connais, dernier retour
4: connais, de C'est quoi C'est Mike Brandt ou Joda 5 qui a sauté par une fenêtre
1: <rire> C'est toi ouais, qui écoutais ouais. Europe avec ta mère. Je... je sais pas moi. <rire> les anciens sont le live. On veut une réponse. Je sais pas. Les mecs, euh, Alors, on
3: peut quand même noter que le dernier retour de trêve international du PSG, on avait fait deux défaites. Hein. plus, un match face à Strasbourg au parc.
1: Alors, on me signale que c'est Mike Brandt et que visiblement il a fait trois essais, trois fois. Vous l'avez fait, vous pouvez le refaire, n'hésitez pas. <rire> Bref, euh, non, non, je crois qu'on avait bien repris la semaine dernière, l'année dernière la trêve, on gagne. Bah,
3: le retour de Coupe du Monde, on perd face à Rennes. Et ah oui, ça.
1: oui. Non, je pensais que tu parlais de la saison dernière non, où non, on bat 5-1
3: l'Orient.
4: Euh, mais vous avez envie que ce PSG-là soit champion, vous
2: bah Déjà, vu que le, le, le poursuivant c'est l'OM, oui. <rire> <C 'est normal. rire> voilà. Non, mais oui, on a envie qu'il soit champion. Après, je, je pense que tu veux élargir sur le fait que cette équipe-là, on, euh, on, on en a marre et on la, on la déteste. J'ai l'impression qu'on dit, on dit pareil tous les ans, mais cette équipe-là, elle est, elle, elle est assez détestable. On a parlé un peu de, de Messi, mais c'est un peu dans la globalité où il n'y a pas beaucoup de, de, de joueurs qui sont aimés euh, par, euh, par, par, par le public. Mais effectivement, à gagner un titre, on veut toujours, on veut toujours être champion. C est, c est, je pense que c'est normal. Au-delà du fait qu'on déteste ces gens-là, malheureusement, comme tu as dit tout à l'heure, on... <rire> notre problème, c'est qu'on aime les PSG, donc on aimerait que le, le, le PSG soit, soit champion. Mais c'est vrai que c'est l'une des équipes les plus, je sais pas comment dire, détestables de l'RQSI. Après, il y, en a eu, il y en a eu quand même d'autres, mais vraiment là, ils ne donnent, donnent pas grand-chose pour être aimés. quand à l'heure, je disais que... Il euh, n'y a pas de tiflet, mais les gens sont plutôt indifférents, à part le, à part le club qui, 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 qui continue euh, son festival et, et, et ses musiques et sa chorale, mais euh, je pense que les gens au stade, euh, ils, sont peu, ils sont un peu désintéressés, ils sont plutôt dans, dans, dans l'indifférence et... Ils attendent de voir ce qui se passe et en fait ils sont là, ils sont, là, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont habitués. Et nous c'est un peu ce qui s'est passé après, après Munich, en fait on, on est, on est habitué à perdre. Ok, fin notre fin Torres il disait que gagner c'est une anomalie, mais nous en fait on, on, on perd tout le temps, on perd tout le temps, on est, on est tout le temps, on est tout le temps dans, dans, dans ces moments où on est éliminés, on cache avec des champions etc. Des moments où après avec des champions on fait des fins de saison qui sont assez, assez honteuses. Donc effectivement cette équipe on n'en on, on, on peut plus, mais le titre on le veut, on le veut quand même.
4: Tu... Enfin, c'est peut-être extrême hein, ce que je veux dire, mais moi je préférerais une équipe que j'ai envie de suivre et que j'aime bien, quitte à ce que parfois elle se finisse deuxième, une mm. et sur deux, Donc, une équipe qui gagne chaque année mais qui, qui, arrive... qui est, un blairable, quoi. est le... enfin Pour moi, c'est le pire, c'est voilà, de devoir supporter une équipe qui est un blairable mais je dois quand même féliciter à la fin parce que bravo, vous avez 8 fois la masse du deuxième, vous êtes champion. ce que tu veux dire. Ouais. Et mais on ne peut pas vous supporter, c'est et en plus déjà que l'arrivée enfin moi c'est un cas personnel mais déjà que l'arrivée de QSI m'a un peu sorti par moment parce que ça, ça vient tellement de nulle part ça récompense pas à y un projet de club tu vois. c'est pas parce que tu as progressé que d'un coup tu débarques avec plein de sous et que tu gagnes mais en plus ton projet l'intérieur même de ton projet avec beaucoup de finances tu fais rien de logique non plus donc en fait tes succès ne découlent jamais d'un processus que tu peux apprécier c'est pour ça qu'en fait ce club est devenu euh, à ce point mais il est redevenu à ce point insupportable c'est que tu peux pas, et c'est la phrase des, un peu débile des gens sur LinkedIn l'important c'est pas la destination, c'est le chemin mais là c'est vrai le chemin est dégueulasse tu traverses des champs de boue qui puent pour arriver dans une belle prairie où t'as un titre mais tu t'es t'as les godasses toutes sales quand t'arrives et t'es censé apprécier, ben non parce que tu sens le caniveau quand t'arrives à la fin du chemin Donc c est, c est... vraiment c'est le... horrible et cette équipe me, me rend Très bien content. énormément, quoi. Elle vraiment ça, il n'y a, y a pas le sens du mérite, il n'y a pas la logique, il n'y a pas le process, il n'y a, a rien qui te. Qu'est-ce que tu peux apprécier à part la ligne de stats On est champion. Non, non, je suis d'accord avec toi. Il y a bon, non, je suis rien. Ouais. On a eu des matchs qui ressemblaient à des vrais
1: matchs d'équipe en début de saison, on a eu 3-4 ça s'est vite gâté. Et après, tu, tu es retombé sur l'espèce de non collectif que tu vois au PSG depuis des, des
3: années, quoi. Et... Bah, de toute façon, il y, a bien... il y a quelque chose de très factuel pour comparer, c'est comment célébrer les titres au QSI au début et comment on les célèbre aujourd'hui. Rappelez-vous les derniers matchs au parc, la fête qu'il y avait les... les joueurs qui étaient appelés un par un et qui faisaient un discours. Là, l'an dernier, <rire> c'était <rire> pas la même ambiance. Hein. Et cette année, si on gagne le titre, ce ne sera pas la même ambiance non plus. Je hein. te
4: dis en mode, à un moment, cette saison, je me suis dit, mais qui a été champion déjà l'an dernier Je te jure, je me suis posé la question à un moment c'est pas normal et les gens ils disent ouais mais après ce qu'on a vécu etc ah, ça fait 12 ans qu'ils sont avec que le club est quasiment champion de tous les ans bon, au moins faut arriver à passer un cap quoi ça va pas suffire non plus pendant 30 ans de champion de tous les ans en étant euh, impossible à suivre ça peut pas suffire éternellement bah euh, c'est là où cet été sera intéressant parce que tu,
1: tu as quand même comme tu dis un chemin à prendre assez clair c'est que tu as d'un côté le le choix une nouvelle fois de l'individualité, tu fais re-signer Messi, tu, donc tu seras champion, hein, on ne va pas faire semblant. Aujourd'hui, Messi, c'est un joueur qui te met champion, hein, normalement. Euh, avec les autres, hein, évidemment, pas tout seul. Hein. Et puis, euh, si tu commences à faire des choix un peu différents, euh, tu, tu vois déjà le choix de l'entraîneur. Quel entraîneur tu fais Est-ce que tu mets un entraîneur euh, plus petit que tes joueurs Ou est-ce que tu mets un entraîneur un peu plus grand que tes joueurs, par exemple Alors, Pour plus grand des que certains joueurs, joueurs c'est compliqué mais non mais je sais pas je trouve que le choix de l'entraîneur c'est un truc on a, on a fini avec Galtier l'an dernier euh, parce que Campos l'a absolument voulu ce qui est pour moi peut-être finalement le pire truc de, de Louis Luis Campos l'été dernier il en a fait des pires aussi ah, franchement euh, aller payer Nice pour récupérer ce mec qui cinq <rire> quoi neuf mois plus tard euh, est détesté par rapport absolument tout le monde et qui arrive euh, et qui sait qu'il est condamné t'as quand même payé Allez, pour vous faire vous venir un mec vous... que tu as viré
3: il oui est détesté parce qu'on lui a foutu un effectif qui n'a qui a pas de sens aussi. Je ne sais pas ouais, si bon, l'entraîneur oui. aurait euh, fait jouer le PSG. Euh, un football euh, incroyable cette année. Après, euh, et je ne dis pas ça pour les formes. moi j'étais pour le matin de Pochettino, donc vous le savez. Donc, euh, moi, je n'aurais pas donné 20 millions d'euros à, à Inès. Nice C'est avec... bien <rire> d'en rappeler tes crimes, ma trésorerie. Je m'auto-acquise. Hein, mais euh, non, plus, plus sérieusement, le, la question de l'entraîneur, je suis d'accord. Mais après, si tu vas recommencer sur un projet technique. Tu prends, pas Ramos et Messi qui sont de facto super, enfin, une figure supérieure à n'importe quel entraîneur que tu pourrais prendre hors Guardiola ou enfin, ce genre de choses qui ne sont pas accessibles Donc, euh, si tu veux repartir sur un projet technique euh, qui donne de la latitude à l'entraîneur Tu comme start tu ne gardes que Mbappé tu fais place nette et table rase. Tu, tu, tu fais un duo euh, mota
4: Camara. comme ça tu remets l'identité <rire> qui collait euh, un peu à l'équipe tu, et tu, moi je suis pour un projet de décroissance du Paris Saint-Germain Parce que de toute façon financièrement c'est Mais c'est la seule
3: possibilité Bah ouais, non, mais Humilité ça soit, soit brutal soit, soit contenu Mais dans tous les cas tu dois forcément réduire la volure, donc.
4: Tu peux plus être un super club
3: donc, euh,
4: il faut accepter d'être un Un Séville Tu vois mais je sais pas Un, ouais, ou, un Naples Ou juste un club de géré un, tu vois à Dortmund, non mais tu vois, il faut. Et quand j'avais dit ça l'an dernier, j'avais ai dit, comment ça Comment tu peux accepter ça Mais vous aimez pas ce que vous voyez Vous aimez pas supporter le club C'est des saisons insupportables.
1: Ouais, Donc, non euh... mais c'est une bonne définition des saisons insupportables. C'est marrant, c'est qu'on dit sur c'est de pire en pire. 2018-2019, euh, c'était la même fin horrible où c'était terrible à supporter, avec en plus le petit, le petit bonus, la finale perdue de Coupe de France contre Rennes. Euh, ben Arfa qui fait le malin, Neymar qui, qui gifle un mec, donc on était sur une grosse fin. Mais ouais, ce qui est fou, c'est que l'an dernier, on avait quand même l'étincelle venue de la prolongation de Mbappé. Genre, ça semblait relancer un,
2: un cycle. C'était super, super tard quand même. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, pardon, mais oui, tu vois, oui.
1: quand tu finis ta saison, tu dis bon, je me suis fait sortir oui, mais... par le Real, mais j'ai quand même gardé mon meilleur joueur qui a refusé le Real Madrid pour s'engager dans la durée. Et,
4: mais parce que je pense que les gens se sont dit si s'il reste, c'est que derrière il va y avoir euh, des choix forts et qui en fait rien du tout.
2: Mais surtout enfin, que les, le président l'a dit, tu vois. Et même Mbappé, quand ah, il dit on, ça, on ouais. part sur un nouveau projet, euh, apparemment il parle de, des révolutions, etc. Mbappé, il en parle dans sa conférence de presse hein, quand, il, quand il prolonge. Donc, euh, donc je pense que les gens, les gens ont cru euh, ces, ces paroles-là. Mbappé, le premier. Et donc on s'est dit qu'on allait aller sur un, sur un tout autre projet, qu'on allait euh, avec un poste qui va arriver, etc. Qu'on va. On va faire autre chose, quoi. et au final, euh, on a eu et les rappel, mêmes Rappelle-toi, Titi, les
4: premières rumeurs du Mercato, euh, C'était pas Vitinha, Solaire, Fabien hein, les premières rumeurs. Euh, C'était du français à l'époque. Oui. Euh, oui.
2: Bon, voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais après, comme tu à l'heure disait Mathieu, quand on parle des révolutions, euh, parce que l'année dernière, on a parlé de révolution. et au final, les mêmes joueurs sont restés. C'est Tourelle qui disait, on a les mêmes problèmes parce qu'on a les mêmes joueurs. Ben, ça va être pareil si on reste. On dit que lui, doit rester tutelaire, il doit rester tutelaire, lui, il a prolongé, parce qu'il a... Bref, si on veut une révolution, je pense que tu es aussi ce que tu dis euh, Ralph, c'est qu'au bout d'un moment, il faut, il faut passer à autre chose et <rire> il, faut, il, faut, il faut faire table rase de certaines choses.
1: Ouais. Bah ça peut être simple. Si non, mais coup. évidemment
2: que c'est pas ça, mais il y en a qui sont payés des milliers et des cents pour que, pour trouver des solutions au bout d'un moment enfin, ils sont payés pour ça et on est en droit de demander qu'ils réussissent leur mission et si on doit réduire la valeur réduisons la valeur en faisant des, des, des choix beaucoup plus logiques et beaucoup plus, j'allais dire, pragmatiques, même par, par moment et en arrêtant de se prendre pour ce, ce qu'on n'est pas. On n'est pas capable de, de, de tenir la voilure avec trois joueurs qui sont payés plus de 30 millions l'année. La, bah, il, faut, il faut y remédier, il faut, il faut changer ça et on a la possibilité de le faire pour Léo, mais si, qu'on le fasse déjà et après qu'on qu continue.
4: Non, mais Donc ça ne vaut pas le coup. Financièrement, on est sportivement, ton projet, donc je veux voilà. pas
2: de... Si encore sportivement, il nous a, il nous a apporté... je parle de tout le monde, du coup, je ne parle pas d'un joueur, mais si sportivement, on arrivait à faire des, des choses et des, des choses intéressantes, si on était éliminé en demi-finale, parce on, en faisant d'excellents des, 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 matchs, en on, on ayant une, une petite épopée européenne, pourquoi pas, on accepterait ça plus facilement. Mais là, il n'y a rien, en fait, ça fait 5 années sur 7, sorties en huitième finale des champions, évidemment, il faut se rêver, moi, je ne connais pas une personne qui aime perdre de l'argent, et euh, la personne qui est, qui est, qui est, qui est appropriée... De, de ce club ne fait que perdre de l'argent et pourtant s'entête et continue avec les mêmes personnes et avec, qui font les mêmes erreurs depuis 10 ans donc au bout d'un moment il faut prendre des décisions et aller vers quelque chose de beaucoup plus logique et de beaucoup plus actuel on, a, on est la seule équipe qui, qui, qui est comme celle-ci aujourd'hui en Europe et on, on s'étonne que ça ne marche pas Mais effectivement ça ne marche pas, depuis 5 ans les, les, le football a pris une autre direction et nous on s'entête à rester dans le football du passé il faut...
4: après c'est pas un hasard si dans le même timing il s'intéresse à un club de première ligue de toute façon parce que c'est le dernier championnat où tu peux avoir un projet comme ça mmh. parce que tu peux euh, compenser des pertes parce que tu as tellement d'autres recettes à côté donc euh, accepter aussi je pense que sportivement ils, ils, ils font des choix bizarres mais financièrement ils, ils ont compris le PSG va être euh, à secondaire si le Qatar va à, racheter à Manchester United mais dans un environnement où ils ont compris que tu pouvais pas suivre en fait ce rythme là donc euh, autant, autant anticiper et passer à la suite et les gens me disaient, bon, parler d'Arsenal, c'est une bonne inspiration, mais ça marchera pas parce qu'Arsenal est en première ligue. C'est pour ça que je parlais de Naples, je parlais de Dortmund, je parlais de clubs comme ça, je sais pas qui d'autre on peut citer qui, qui fonctionne, mais euh, des championnats comme ça, quoi. mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes qui fonctionnent, mais parce que, ouais, il faut bosser et le PSG, jusque-là, n'a pas connu misé pour sur ça. Choses. Bah, ils n'avaient mais... pas besoin de le faire, quoi.
1: Ouais, mais là, tu as quand même un. Je trouve que on parle beaucoup des joueurs des hommes tout ça mais tu as, as une culture du travail à remettre en place je pense que ça fait quoi ça fait 7 ans qu'il est parti je suis pas sûr que Ibrahimovic soit toujours remplacé au Paris Saint-Germain par exemple en termes d'exigence de tout ça je parle
4: ouais, même comme, pas euh, de... comme Silva comme Mota euh, comme Matuidi, comme Maxwell euh, comme plein de joueurs mmh. en tant qu'attitude je veux dire parce que oui, oui je suis
1: d'accord je suis d'accord parce que je trouve qu'ils avaient plus de limites paradoxalement que certains joueurs qu'on a aujourd'hui mais euh, tu du professionnalisme, tu une équipe sur le terrain, et elle a atteint son seuil de compétence, c'est-à-dire quart de finale de Ligue des Champions, c'était son seuil de compétence, c'est déjà pas mal, hein, mais elle ne pouvait pas aller beaucoup plus haut, je pense, mais aujourd'hui, notre seuil, tu n'arrives même pas à être une équipe, quoi. Tu... donc à partir de là, t'es, es un peu cansé, quoi. Bon, On... je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à finir, comme vous pouvez l'entendre. Euh, merci à Paul, et à 95-115 pour le sub. Euh, on se retrouve, alors pas lundi prochain, mais on va essayer de faire un podcast en milieu de trêve international, à propos de Galtier notamment, euh, avec un invité que j'espère avoir, parce qu'il a notamment écrit un livre sur lui et tout ça, qui est donc Maxime Brigand, pour ceux qui n'ont ont pas suivi. Euh, voilà.
4: Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah, L'actualité continue sur le site. Philo, t'as remarqué que dès qu'il y avait un livre sur un entraîneur du PSG, derrière, ça finit toujours très, mal.
3: très très mal. <rire> tu sais, <Et> que en 8ème que... garantie, t'avais Marcus sur Tourelle et, euh, et Romain Moyen. Le Maestro sur, sur Emery. Ouais. Le Maestro qui le Maestro est tombé,
4: Maestro. entre le match aller et le match retour. Ça, c'était terrible, ouais. quand
3: même. Je crois que j'ai
1: reçu le jour de
3: OMPG en Coupe de
1: France le livre de Maxime ou un truc <rire> du genre je fais, ah, il eu, tu tombes bien toi tiens
4: euh, il y avait celui de Marcus Marcus Kaufman c'est Arthur c'est ou... ouais, ouais.
1: ça il était t... euh, je crois que celui de Marcus était sorti ouais, entre l'aller et le retour de United non c'est ça
3: toujours le même, euh, le même timing, ah, timing. c'est toujours ouais. février mars ah, <rire>
1: c'est vraiment le timing dangereux <rire> <rire> bref voilà enfin, en tout cas on va essayer de faire un podcast un peu là-dessus le, le thème que j'espère faire c'est -ce que Galtier... à quel point est-ce que Galtier s'est renié au PSG en tout cas voilà comme ça, on pourra discuter de, un peu de plein de trucs extérieurs, sa communication, euh, ses choix, tout ça, tout ça, tout ça, avec quelqu'un qui l'a suivi, qui a interrogé des personnes en amont, tout ça, pour voir si finalement il est si loin de ce qu'il a pu être et tout ça. Voilà. On nous dit, est-ce que Nasser a toujours rien dit sur l'élimination contre le Bayern euh, Non, je crois qu'on ne l'a pas entendu depuis, il me semble.
2: Ouais, on ne l'a pas entendu, il montre juste son visage énervé. Ouais, il, il en
3: fait <rire> des grimaces en tribune. Voilà, il fait
2: des grimaces en tribune, mais non, on ne l'a pas entendu. La dernière fois qu'on l'a entendu, c'est après la victoire à Marseille en championnat.
3: Ouais, et on l'entendra
1: de nouveau, je pense, dans les colottes du Parisien au mois de juin, pour nous expliquer qui veulent des guerriers, et que Allez, les oui. choses vont changer maintenant. Voilà. Et en plus, comme me le rappelle, le ramadan va commencer, donc on va oublier Nasser pendant un mois. Euh, ouais, bon courage à ceux qui ont fait le ramadan, parce que c'est pas facile. Euh, un avis sur la piste Mourinho, ça vient d'un mec en portugais pas très très fiable, on va attendre qu'il y ait des vraies rumeurs, à ce niveau-là, tout ça. Donc voilà. Euh, on nous dit qu'il est juste revenu parce qu'il a invité Kim Kardashian. Écoute, je... Au moins, il était là cette fois-ci. Je... J'ai assez souvent taclé le fait qu'ils soit même pas là pour les matchs de Ligue 1 que apprécions sa présence pour une fois. Allez, sur ce, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos subs, tous vos messages, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je m'excuse pour ma voix toute cassée, ma toux et tout ça. Je vous dis donc à... pas lundi prochain, mais on espère dans le courant de la semaine prochaine. Et puis sinon, après, on aura forcément le podcast de débrief de PSG Lyon. El Lolo contre El Galette qui sera le lundi 3 avril. Donc voilà. Et merci à tous ceux qui me souhaitent un bon rétablissement, parce que j'en ai un peu besoin. Allez, bisous à tous et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bisous.